0: 유진우 라이브 2023년 2월 13일 월요일입니다 안녕하십니까 저는 양지열입니다 검찰이 더불어민주당 이재명 대표에 대한 구속영장 청구를 검토하고 있습니다 민주당은 영장 청구 쇼가 될 것이라며 비판하고 있는데요 이 대표에 대한 체포 동의안 국회 표결에 붙여질까요? 민주당 내부 분위기 김남국 의원에게 들어보겠습니다 자 국민의힘 전당대회 본경선 진출자가 압축됐습니다. 오늘부터 본격적인 본경선 일정이 시작됐는데요. 당대표 후보들 오늘은 제주를 찾아 첫합동연설을 열었습니다. 각자 어떤 비전과 정견을 발표했을지 정치적 원의 시점에서 살펴보겠습니다. 경찰국 신설 반대에 동참한 총격급 한부들의 좌천성 인사 논란이 커지고 있습니다. 대전경찰청 직장협의회는 정부가 경찰을 꼭두각시로 만들고 있다고 비판하고 있는데요. 정말 어떤 일들이 벌어지고 있는 걸까요? 기자들의 수다에서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 양재열입니다. 주진우 기자가 개인 일정으로 자리를 비워서 오늘까지도 제가 진행을 맡고 있습니다. 문화체육관광부 해외문화홍보원이 외국인에게 한국 술을 소개하기 위한 영문타능본 한국의 숨겨진 매력 술을 발간했습니다. 이 단행본에서는 세계적인 한류형품 가운데 아직 잘 알려지지 않은 우리술과 그에 잘 어울리는 한식 그리고 한국의 술 문화 등을 소개하고 있는데요. 전통주를 비롯해서 외국인들에게는 흔히 녹색병으로 알려진 희석식 소주 그리고 개성있는 수제 맥주까지 눈으로 맛볼 수 있다고 합니다. 자 여러분은 어떤 우리술을 즐겨 마십니까? 술 드실 때 즐겨드는 음식은 또 무엇일까요? 뭐가 됐든 항상 음주는 적당히 절대 과하지 않게 하시는 것도 잘 아시죠? 평소 즐겨 드시는 우리 술과 안주를 보내주세요. 진짜로 보내지 마시고요. 뭘 드시는지 알려주세요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 없는 주진우 라이브 지금 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은... 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림
2: 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭈르륵 뽑아냈습니다. 주스 네, 정성 기자 어서오세요. 네
3: 안녕하십니까 네
0: 아유, 첫 뉴스부터 되게 무거운 뉴스가 있네요. 네, 네. 키의 지진. 아, 피해 규모가 상상을 뛰어넘을 정도입니다.
3: 네. 어, 지난주 주말 직전에 이제 2만 명이 넘었다라는 소식을 전해 드렸는데, 네. 네, 주말이 지나면서 3만 명을 넘어섰다라는 뉴스를 전해 드리게 됐습니다. 어, 리키 당국은 현재까지 집계된 사망자 수가 2만 9천 명이 넘었다라고 발표했고요. 이 시리아 정부군과 반군은 최소 3,500여 명이 숨졌다라고 밝혔습니다. 어휴. 어두 국가를 합친 총 사망자가 3, 3만 3천여 명으로 지난 2003년 이란 대지진의 피해 규모까지 뛰어넘었습니다 어 여기에 시리아의 경우에는 내전으로 정확한 통계 작성이 어렵기 때문에 실제 사망자는 훨씬 많을 것으로 추정이 되는데요 이 세계보건기구는 시리아에서도 실제 사망자가 만 명에 가까울 것이라고 다 잠정 짓게 했고요. 또 유엔은 앞으로 사망자가 지금과 비교해서 두배 이상까지 늘어날 것으로 내다봤습니다.
0: 3만 명도 정말 무서운 숫자인데 뭐 네네. 6만 7만에 육박할 거라고 하니까 정말 안타까운 일인데 여기에 또 여진도 이어지고 있고 또 보니까 현지 사정이 굉장히 안 좋더라고요. 약탈까지 벌어지고 있다면서요.
3: 네, 네. 이 규모 강 규모 7.8의 강진이 발생했던 지난 6일 이후 지금까지 발생한 크고 작은 여진이 2천 여회에 달한다고 튀르키예 당국이 밝혔습니다. 이로 인해 튀르키예가 자국 각지의 건물 17만 여채를 점검한 결과 2만 5천 채에서 심각한 손상이 발견됐거나 철거가 시급한 것으로 나타났다라고 합니다. 어 생존자들도 추위와 전염병 같은 2차 재난에 노출될 위험이 커지고 있다고 라 하는데요 전문가들은 건물 잔해에 갇힌 시신들이 식수를 오염시킬 수 있다고 라 경고하고 있고요 또 이재민 캠프는 화장실도 제대로 갖춰진 곳이 거의 없어서 위생 문제도 우려되는 상황입니다 어또 음. 시리아에서 콜레라 유행까지 우려가 되고 있다고 라 합니다 어, 네, 또한 약탈 행위마저 기승을 부리고 있는데요 하타이주 등 피해가 극심한 지역에서는 약탈범 수십 명이 체포가 되기도 했고요 어, 이로 인해 세계 각지의 구조팀이 안전의 이유로 이제 구조를 중단하기도 했습니다
0: 천재 지변에 인재까지 겹친 그런 상황인데 우리 구호팀도 지금 구호 활동을 활발히 하고 있기 때문에 또 우리 구조팀의 안전도 염려되는 그런 상황이기도 합니다 이런 가운데서 그래도 기적 같은 생활 소식이 조금씩 이어지고 있긴 합니다
3: 네, 티르키의 최대 피해 지역 중 하나인 하타이주에서는 이 다나라는 어린 소녀가 무려 150시간 만에 구조가 됐고요. 또 17살 소녀도 159시간 만에 구조된 일이 있었다라고 합니다. 어, 7개월의 작은 아기가 140시간을 버티고 구조됐다라는 아, 네. 소식이 전해지기도 했고, 이 남부 아디아만에서는 153시간 만에 두 자매가 구조가 되기도 했습니다. 35살 튀르키의 남성도 149시간 만에 생활하는 등 72시간으로 알려진 생존자 골든타임을 훌쩍 뛰어넘는 구조 사례가 이어지고 있고요 또튀르키에 급화된 우리나라 해외 긴급 구호대도 지난 9일 이 구조활동을 시작한 이후 총 8명의 생존자를 구조한 것으로 전해지고 있습니다
0: 참 이런 안타까운 사고들이 있을 때마다 그래도 인간이 또 희망을 잃지 않았을 때 그리고 또 포기하지 않고 그들을 찾아 나선 손길이 있을 때는 이런 기적적인 이야기들도또 함께 들려오는 것 같습니다 네. 네. 아, 월요일인데 뉴스가 그렇게 좋진 않아요 경제지표가 많이 안 좋다면서요 이달 초순 무역적자 50억 달러를 넘었네요
3: 네 어, 이달 10일까지 그러니까 2월 1일부터 2월 10일까지 무역적자가 50억 달러가 넘었다고 관세청이 밝혔습니다 어, 이미 올해 1월과 2월 초순까지 누적된 무역 적자가 역대 최대를 기록했던 지난해의 37%에 이릅니다. 어, 불과 한 달여 만인데요. 그러게요. 구체적으로 보면 이달 10일까지 수출액이 176억 1,700만 달러로 지난해 같은 기간보다 11.9% 증가를 했습니다만 이 조업 일수를 고려한 일평균 수출액은 14.5%가 감소했습니다. 특히 반도체 수출액이 1년 전보다 40.7%나 줄었는데요. 이 조업일수가 올해 더 많았음에도 큰 폭으로 감소한 상황입니다. 이 컴퓨터 주변기기도 45.6%, 가전제품도 32.9% 수출이 줄었습니다. 특히 최대 교육국인 중국에 대한 수출이 13.4% 감소하면서 이 대중수출 감소세가 지난달까지 8개월째 이어지고 있습니다. 반면 같은 기간 수입액이 225억 8,800만 달러 였는데요. 16.9% 늘었고요. 어, 이로써 무역 적자는 해당 기간 49억 7,100만 달러를 기록했습니다.
0: 아니, 우리 수출을 이끌다시피 하고 있는 반도체도 그렇고 컴퓨터 주변 산업. 게다가 이런 것들은 이제 중국이 계속해서 성장하고 있는 분야잖아요. 네 우크라이나 전쟁으로 계속해서 세계적으로 여파가 이어지고 있는 상황에 어, 이런 우리에게 장기라고 할수 있는 우리의 장점인 부분마저도 약세를 보이고 있어서 좀 많이 걱정스럽네요. 우리 개인들의 삶과 바로 직결되고 있는 뉴스도 좋진 않아요. 역전세 현상까지 수도권에서 심각하게 지고 있다고요?
3: 네, 이 집값이 계속 하락하면서 시세가 한 3년 전 정도로 돌아간 아파트들이 늘고 있는데요. 어, 그러다 보니 전세 보증금보다 집값이 더 낮아지게 된 경우가 벌어지고 있습니다. 어, 집을 팔아도 돌려줘야 할 전세값을 마련하지 못하는 이른바 역전세 현상인데요 음. 이전세 시세 자체가 크게 떨어진 만큼 새로 들어온 전세로 기존의 전세를 돌려막을 수도 없는 그런 상황입니다 아. 어, 지방에는 이런 현상이 심각할 정도의 수준이다라는 얘기가 계속 나왔었는데요 이제는 수도권에서도 이런 현상이 빠르게 늘고 있습니다 예 가장 빠르게 늘어나고 있는 지역은 인천인데요 10월에 40.4%, 11월에 48%, 12월에는 56.9%, 네 10%포인트 가깝게 빠르게 늘고 있습니다 경기도 역시 깡통아파트 거래단지가 절반에 육박했다고 라 하고요 여기에 앞으로 2년간 수도권에만 40만 가구가 넘는 입주 물량이 쏟아질 예정이어서요 이런 현상이 더 심화될 가능성이 우려가 되고 있습니다 한편 국토연구원에 따르면 주택가격이 20% 하락할 경우 이 집주인이 갭 투자를 해 사들인 주택 40%에서 이 전세보증금 미반환 위험이 발생하는 것으로 분석이 됐습니다
4: 아
0: 어, 임대차 주택 전세의 40%가 위험한 상황이라고 하는 건 숫자만 들어도 아찔할 정도거든요 이거는 그냥 네. 맡겨놓고 있어서는 안될것 같은데요 절대. 전세금이면
3: 거의 뭐 전재산이나 마찬가지 그러니까
0: 때문에. 항상 이런 일이 벌어지면 좀 상대적으로 경제적으로 약자이신 분들이 더 빨리 힘들어지기 마련이니까 네네. 이 부분은 좀 주목을 정부에서 당국에서도 해야 될것 같습니다 마찬가지로 부동산 뉴스인데 아파트 입주율도 떨어지고 있어요
3: 네 전국 아파트 입주율이 계속 하락하고 있습니다 이 주택산업연구원에 따르면 지난달 전국 아파트 입주율이 66.6%로 지난해 12월보다 5.1%포인트 떨어졌는데요 어, 60%대가 나온 것 자체가 역대 두 번째이고 그 직전이 음. 또 얼마 전이기도 합니다 서울도 79.2%, 인천 경기권은 73.2%를 기록하면서 수도권이 77.8%로, 77.8%에서 75.2%로 2.6%포인트나 낮아졌습니다. 지역의 문제는 더 심각한데요. 5대 광역시는 71.9%에서 65.8%로, 기타 지역은 69.3%에서 63.9%로 떨어졌습니다. 어, 입주를 하지 않는 원인으로는 이 세입자를 확보하지 못했다라는 응답이 22%에서 39.6%로 수직 상승해서 가장 큰 원인으로 지목이 됐습니다. 어, 어. 이 투자 목적으로 집을 구매해서 세입자가 들어와야 이 대출 부담을 더게 되는데 이 세입자가 들어오지 않으면 투자에 따른 부담이 더 심해질 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 뭐 경제는 늘 심리라고 하는데 부동산은 더 그렇다고 하거든요. 이렇게 지금 우리 경제 뭐 어려움 많이 있는 상황에서 집권여당 국민의힘 대표 경선이 벌어지고 있지 않습니까 네네 이런 일과 관련된 얘기보다 다른 얘기만 엉뚱한 얘기만 많이 들려요. 네. 탄핵 얘기까지 나왔어요.
3: 그렇습니다. 김기현 후보가 지난주말 한 토론에 참석해서 안철수 후보가 당 대표가 되면 윤석열 대통령을 탄핵하는 사태가 우려된다라는 취지의 말을 했는데요. 음. 그러자 어제 안철수 후보는 어떤 정신 상태이길래 저런 망상을 하냐라면서 사과를 요구했고요. 이 천하람 후보도 본인 지지율이 급해도 금도가 있는 것이다라고 비판했습니다. 어 공세가 이어지자 김기현 후보는 안철수 후보가 이상민 장관 탄핵처럼 어 대통령에게 칼을 겨눌 수 있다는 걱정을 충분히 하지 않을 수 없다라고 얘기를 했고요. 또 2년 전에 안철수 후보가 대선 후보 당시 연설에서 어 1년만 지나면 윤석열 후보를 찍은 손가락을 자르고 싶어질 것이다 라고 한 발언을 소환하며 또맞받아쳤습니다
0: 아니 이게 타는 얘기가 나와도 야권에서 나온 게 아니라 저는 처음에 뭐 뉴스가 혹시 기사를 잘못 쓰셨나 하고 봤다니까요. 어떻게 여당 경선에서 타는 얘기가 나왔는지 하여튼 이것도 누구 말이 옳다 그러다 하면서 오늘까지도 계속해서 다투고 계시네요.
3: 네 여당에서 나왔고 또 끝나지도 않고 있는데요. 이 김기현 후보는 안철수 의원을 향해 당 대표가 되시겠다는 분이 없는 말을 곡해하고 왜곡하면서 당에 흠집을 내고 있다 이렇게 주장을 했고요. 안철수 후보는 김기현 후보가 당을 분연의 늪으로 몰아넣고 있다며 라 사과를 촉구했습니다. 어, 천하람 후보는 mbc 라디오에 출연해서 김기현 의원 발언에 대해 당원 수준을 얕잡아 보는 처사다라고 비판했습니다 뭐 각종
0: 선거에서 늘 하는 얘기지만 지금은 진짜 민생이 정말 심각한 상황입니다 민생 관련 얘기도 좀 나왔으면 싶습니다 네. 민주동으로 가볼까요 오늘 박흥군 원내대표 교섭단체 대표연설이 있었는데 김건희 특검 추진하겠다고 했네요
3: 네, 민주당 박홍근 원내대표는 오늘 국회 교섭단체 대표 연설을 통해서 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹을 겨냥하며 국민 특검을 반드시 관철하겠다라고 밝혔습니다. 박홍 원내대표는 도이치모터스 주가 조작 1심 판결은 부실한 검찰 수사와 어정쩡한 재판부가 합작한 결과라면서 검찰과 재판부 대통령실이 3위일체가 돼서 김건희 구하기에 나섰다라고 주장했고요. 어 김건희 여사는 죄가 있어도 신성불가침인 것이냐라고 물었습니다.
0: 지금 이거 만약에 특검법으로 하게 되면 180석 필요한 상황이다 보니까 뭐 정의당이라든가 무소속원들까지 다 동의를 해줘야 될 텐데 네그렇습니다근데 정의당이 부정적이에요?
3: 네, 정의당은 어제 민주당이 이달내에 처리를 공언한 이 김건희 특검법에 대해서 지금은 논의할 땐가가 아니다라는 입장을 밝혔습니다. 말씀하신대로 이 180명의 찬성이 필요한 상황인데요. 이정의정당이 신중론을 밝히면서 빨간불이 켜진 상황입니다. 대신 정의당은 대장동 개발 50억 클럽 비리 의혹에 진상규명을 위한 특검법은 추진하겠다라고 밝혔고요 또한 김창인 청년 정의당 대표는 민주당은 이재명 방탄 꼼수로 김건희 특검을 주장하는 것은 아닌지 스스로 입증해야 한다라면서 지금은 이재명 대표에 대한 체포동의안 가결이 우선이다라고 주장했습니다
0: 야당과 검찰에서도 이 야당 대표에 대한 수사 문제가 더 가장 뉴스로 나오고 있는 그런 상황입니다 또 하나 대통령실 관련 의혹인데 청공 의혹 관련해서 이 조사에 경찰이 착수를
3: 했네요. 네, 부승찬 전 국방부 대변인 등이 역술인 청공이 이 대통령 관저 이전 결정에 관여한 의혹을 제기했다가 이 명예훼손으로 고발된 사건과 관련해서 경찰이 남영신 전 육군 참모총장 등 관련자 조사에 착수했다고 라 밝혔습니다. 경찰은 이미 일부 관련자들의 조사를 마쳤다라고 밝혔고요. 이 나머지 관련자들도 출석 일정을 조율한 뒤 불러서 조사를 마무리할 방침이라고 밝혔습니다. 어이 음. 논란의 관건은 이 시점과 장소가, 장소가 특정된 만큼 이 관련 CCTV를 공개하거나 수사기관이 확인하는 여부가 될 텐데요. 경찰은 CCTV 영상을 확보하지 못했다라면서 해당 영상이 보관 기관 규정 등을 준수해서 삭제가 됐는지 여부를 확인 중이다라고 밝혔습니다.
0: 그 근데 천공에게 먼저 물어봐야 되는 거 아닌가요?
3: 네 소환한다는 보도도 있었는데요. 아, 그래요? 네, 근데 뭐 정확히 확인된 건 아닌 것 같습니다. <웃음>
0: 아니 좀 저는 약간 뭐를 이렇게 애둘러서 빙빙빙 돌아가나 본인한테 먼저 물어보면 빠르지 않을까 싶은 생각이 문득 듭니다. 관련의혹들이 많으니까 네네. 본인에게 듣고 대통령실에서도 본인과 관련해서 확실하게 뭐 정리라면 정리, 입장이면 입장 이게 좀 나왔으면 좋겠는데 막상 천국 본인에 대한 얘기들은 잘안 나와요. 참 희한하게. 자 김성태 전 쌍방울 그룹 회장 또 측근도 국내에 압송이 됐는데 뭐 당연한 얘기겠지만 영장 청구했네요.
3: 네, 어, 지난해 태국에서 검거돼 국내 송환을 거부해온 쌍방울그룹 재경총괄본부장 김모 씨가 지난 토요일 국내로 압송됐습니다. 아, 김모 씨는 김성태 전 회장의 매제로 쌍방울그룹의 재무 흐름 전반을 꿰뚫고 있고 이 북한에 전달한 자금을 실제 조달하는 데 깊숙이 관여한 인물로 알려져 있습니다. 어 검찰은 오늘 대북 송금을 위한 외국환거래법 위반, 사기적 부정거래 등 자본시장법 위반, 어 회사 자금 횡령, 이 비상장 회사에 대한 부당 지원 등이 배임 혐의로 어 김씨에 대한 구속영장을 법원에 청구했고요. 이김모 씨는 영장 실질 심사를 포기하겠다며 성실히 조사를 받겠다라고 밝혔습니다.
0: 일단 김성태 전 회장 같은 경우는 기소가 됐는데 이제 외환거래법 대북 송금 가지고만 기소가 됐고 근데 저는 이 김성태 전 회장 대북 송금 문제는 나중에는 결국 북한에 확인해야 하는 거 아닌가요 한 번쯤은 네. <웃음> 이거, 이거 확인을 어떻게 해야 되지 네 하여튼 그런 생각이 또 듭니다 지난해 발생했던 일병 사망사건 네. 군당국이 이거를 제대로 수사하지 않았다는 주장이 또 제기가 됐습니다 군인권센터에서 주장한 거죠
3: 네 지난해 11월 최전방 GOP에서 이등병 김모 씨가 집단 괴롭힘 끝에 극단적 선택을 한 것과 관련해서 군인권센터에서는 이를 사고사로 위장하려는 가해자의 시도가 있었고 군당국이 이를 제대로 수사하지 않았 않고 있다라고 주장했습니다 어~ 군 인권센터는 오늘 기자회견을 열고 가해자로 지목된 모 하사가 이 본인 과오를 덮기 위해 사건을 허위로 보고했고 어~ 부대 지휘와 수사에 혼선을 초래했는데도 군사경찰은 입건조차 하지 않았다라면서 이 문제의 하사를 군 형법상 허위 보고죄로 고발할 예정이다라고 밝혔습니다. 어, 센터는 이 문제의 하사가 사고 발생 직후, 이 총탄이 우위에 걸려 우발적으로 발사된 것처럼 보고했다가, 어, 이후 보고를 정정했다라고 주장했고요. 이 군사경찰에서 이 두려운 마음에 허위 보고했다라고, 어, 이 하사관이 진술했다, 이렇게 주장했습니다. 또한 사고 직후 부대의 응급 대처 과정에도 문제가 있었다라고 주장했는데요 이 군의관이 고인에 대해 긴급 의료 조치를 하는 동안 119 구급차 등이 출동을 했으나 이 군부대의 통제로 신속하게 이동하지 못했다라는 점을 지적하기도 했습니다
0: 참음 정말 안타깝게도 군에서 문제가 일어나면 거의 비슷한 패턴으로 보입니다 네네. 보고가 제대로 이루어지지 않고 또 외부에서 이 사실을 알까 봐은폐하려는 시도가 있고 그럼 당연히 드는 의문이 혹시 다른 사건에서는 은폐가 성공해서 모르고 있는 사건은 없을까? 네. 이런 의물도 들지 않을까요?
3: 그렇습니다. 오늘 기자회견에 유족들도 같이 나왔는데요. 네. 네.
0: 아유, 정말 이, 정말 생태같은 자식을 잃은 부모님들 을 생각해서 이런 일에서는 하나의 의혹도 남지 않도록 해주길 바랍니다. 군뿐만 아니라 모든 기관에서 그래야 될 텐데 특히 이 젊은이가 목숨을 잃었지 않습니까? 그렇습니다. 아 어, 그래도 뭐 반가운 소식이라고 해야 될까요? 조금 흥미로운 소식도 하나 가지고 오셨네요. 다행히. 네. 다누리 달 표면 사진을 찍어보냈네요.
3: 네, 달 궤도선 다누리가 건국 이후 처음으로 직접 촬영한 달 표면 사진을 보내왔습니다. 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원은 이 다누리의 시운전 운영기간 1개월간 달 고도 100km 지점에서 이 고해상도 카메라로 촬영한 사진을 오늘 공개했습니다. 어 여러 개의 크리에이터가 모여서 만들어진 계곡인 레이타 계곡 사진이 있고요 또 인류가 최초로 이 월변, 월면차 탐사 지역을 했던 비의 바다 그리고 한반도 18배의 극기에 이르는 폭풍의 바다도 촬영했다고 라 합니다 어 음. 또한 다누리는 지난달 6일부터 지난 4일까지 하루에 한 번씩 지구를 촬영해서 어 달에서 봤을 때이 지구 이상이 어떻게 변하는지도 관측했다고 라 합니다 어, 과기정 통부는 임무 운영 모드에서 단우리의 본체의 성능과 안전성을 확인했고 이 탑재체의 성능 점검 과정에서도 이 성능 및 데이터 전송이 양호한 것을 확인했다고 라 설명했습니다 네,
0: 달에서 본 지구 사진으로는 보는데 참 소감이 색다를 것 같습니다 네네. 마지막으로 코로나19 관련 뉴스도 좀 전해주세요
3: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수 5174명이 나왔습니다 어제보다 6800여 명 적고요 지난주와 비교하면 670여 명이 줄었습니다 어 위중증 환자는 263명이고요 사망자는 11명이 나왔습니다 네, 코로나
0: 백신 영유아들도 이제 접종이 시작됐네요
3: 네, 오늘부터 영유아들을 대상으로 백신 접종이 시작이 됩니다 어 영유아는 만 6개월에서 4세까지를 대상으로 하고요 화이자사의 영유아용 백신이 사용이 됩니다 어 음. 당국은 고위험군에게 백신 접종을 적극 권고했는데요 이 면역이 저하된 어린이 만성질환을 앓고 있거나 일상생활에 자주 도움이 필요한 장애가 있는 영유아 등이 대상입니다 어, 영유아 코로나19 백신 접종은 3번 맞는데요. 8주 간격으로 접종을 하게 되고요. 어, 만약에 이세 번째 접종 시점에 이 4세를 넘어서 5세가 되더라도 이 소, 영유아용 백신을 어, 계속해서 맞는다라고 합니다.
0: 네. 자, 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아낸 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 문자 좀 볼까요? 유송아 님이 저는 맥주 좋아하고 안주는 먹태 사랑해요. 양결 변호사님도 사랑해요. 어, 저도 사랑합니다. <웃음> 7865 님이 안동소주에 한우 숯불구이 안주면 최고도요. 근데 이거는 그래요 가격이 부담스럽죠 자지는 못 마십니다 어 당연히 그렇습니다 4522님 막걸리에 김치찌개 오늘 날씨가 막걸리 김치찌개 먹기 딱 좋은 어 갑자기 방송하기가 싫어지는데요 자이사공2님도 우리 술 막걸리입니다 김치에다 두반 쌈이 제격입니다 오늘 이렇게 막걸리 제가 보니까 날씨가 그래요 날씨가 그래서 8891님도 남편이 막걸리를 좋아해요 한 병에 네잔 나오는데 한 잔은 제가 세 잔은 남편이 마셔요 안주는 삼겹살 빈대떡 두부김치가 최고죠 아우 부금술 참 좋으십니다 아 5988님이 좀 특이하게 소곡주 오, 어, 충남 서천지방 전통주 일명 안진베이기술이라고 하죠 찹쌀과 꿀 국화를 주재료로 빚은 술목넘김이 좋고 달짝지근해서 근데 뒤늦게 취기 올라 앉은 병이 술이라고 하죠 저도 경험이 있습니다 <웃음> 자 실시간 교통정보 알아보겠습니다 교통정보센터에 김한나 씨 나와주세요 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 네. 이현주입니다.
0: 아 이렇게 자기소개를 하시는구나. 네. 여기는
2: 그렇게 합니다. 아,
0: 최민희 전 더불어민주당 의원님 어떻게 소개하시죠? 정 불굴의
2: 희망 최민희입니다. 아, 네. 반갑습니다.
5: <웃음> 왜 아, 웃으세요? 아, 아니, 좋지 않아요? 너무
2: 좋았어요. 네. 저는 좋았어요. 양재열 변호사님도 뭘 하나 붙이셔야 되는데
0: 저요? 아 저는 그냥 네. 여기저기 붙여주는 게 많은데 그냥 양재라불러서 이상한 거 많이 붙이셔서 저는 평소에 별로 좋아하진 않습니다 음. 이현주 의원님은 요즘 제가 뉴스에서 많이 뵙고 있었습니다 그런데 네. <웃음> 오늘도 하시 해주실 말씀이 좀 많을 것 같아요 저 국민의힘 전당대회 본경선 일정이 오늘부터 시작이 됐는데 일단 두 분께 그냥 간단하게 오늘 제주 첫 합동연설에 총평부터 좀 부탁을 드리겠어요 어떻게들 보셨어요? 먼저 뭐 이현주 의원님부터 말씀 주실까요? 아니요 먼저 말씀. <웃음> 아 여기는 또양보하는 미덕이 있는. <웃음> 아니요,
2: 또 우리 당의 전당대회니까 제가 음. 너무 먼저 막, <웃음> 막 얘기하면 또. 아 세게 말씀하
0: 해주시려고 그러시는 거 아니세요? <웃음>
2: 네. 그런데
5: 네. <웃음> <웃음> 이 합동 연설에는 뭐 그런 그런 주장들이 다 나왔는데요. <웃음> 그거 그거보다 저는 김기현 후보의 탄핵 발언에 대한 부연 설명 때문에 깜짝 놀랐어요. 아. 어, 분명히 미래 권력과 현재 권력이 부딪히면 입에도 올리고 싶지 싶지 않은 뭐 탄핵 운운했는데 네. 그게 그런 뜻이 아니었다 그러는 거예요. 네. 그냥 당이 그 사실 위험에 빠질까봐 걱정된다 이렇게 얘기한 거잖아요. 네, 네. 그런데 당을 걱정한 말이었는데 안철수 후보 쪽에서 그걸 고해했다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 저는 이런 대응이 나올 때마다 떠오르는 게 바이든 날리면 사태. <웃음> 그래서 저는 그당 대표 토론회가 너무나 기대가 됩니다. 아. 왜냐하면 천하람 후보가 모든 후보에게 바이든 날리면을 질문하겠다 이렇게 예고를 했거든요. 아. 음. 그래서 그렇죠. 저는 이런 식의 발언이 나올 때마다 너무 이상하고 그리고 대통령실의 경우도 좀 이율배반이고 기준이 뭔지를 모르겠어요.
0: 기준 어떤 기준. 기준?
5: 그러니까 예를 들면 안철수 후보가 유난 연대를 얘기하고 아. 어, 나도 친윤이다라고 하면 유난 연대 그리고 윤회관 비판하면 그런 말 쓰지 말라고 하는데 네. 김기현 후보가 이런 위험한 미래 권력, 현재 권력, 탄핵 이런 말을 입에 올려도 그냥 그에 대한 비판이 없거든요. 음. 그리고 이건 뭔지 기준이. 그래서 저는 국민의힘 전당대회를 보고 있으면 그냥 당 대표를 지명하는 게 낫다.
0: 아, 대통령이?
5: 네, 보고 음. 있기도 오늘 박홍근 대표 얘기대로 보고 있기도 너무 힘들다. 음. 네.
0: 아닌 게 아니라 의원님, 요즘 뭐 대통령실이나 여권에서 나오는 얘기는 가끔 뭐 이렇게 해석이 좀 어려워서 시험 보고 있는 것 같은 그런 느낌 들 때도 있어요. 아, 이 뜻이 아니었나?
2: <웃음> 아니 그러니까 어 저는 한편 이렇게 보면 아 솔직. 솔직, 정직하지 못한 것 같은 느낌도 좀 들고요. 네. 진짜 무슨 뜻이었을까? 그죠 그러니까 이제 예를 들어서 저는 이제는요. 국민들이 정치인들이 이렇게 뭔가 모호하게 얘기하면서 그것을 나중에 가서 어 이렇게 또 양다리 걸치기. 식으로 해석하고, 어. 어, 반응이 안 좋으면 해석을 달리하고, 네. 또 반응이 좋으더 세게 나가고, 이런 것들을 이미 다 머리 꼭대기에서 알고 계세요. 이제는 선문답 안 통하죠? 네, 네. 안 통해요. 아, 네. 그 선문답. 네. 요어가 네. <웃음> 생각이 네. 안 나서. 네. 그러, 그래서 아예, 어, 그냥 섬, 정확하게 얘기를 하고, 그게 만약에 아닌데 자기가 잘못 얘기했다, 잘못 음. 생각했다, 그러면 바로 아 내가 잘못 생각했더라 보니까 네네. 이러면서 솔직하게 얘기하고 또 필요할 때 사과하고 음. 이렇게 하는 게 저는 맞다고 생각해요. 지금 시대는 에네 네, 근데 옛날식으로 하는구나. 아, 네
0: 아직도 좀뭐 옛날 생각하면서 이렇게 네. 이게 사실은 그 뜻이 이 뜻이었어요 하면 국민들이 알아줄 걸로 음. 착각들은 그때는
2: 그때는 이제 온라인이 그렇게 많이 음. 발달하지 않고. 또 이렇게 그 영상이 네네. 유튜브라든지 이런 영상이 실시간으로 이렇게 안 되잖아요. 아, 그때는. 주로 신문으로전달만 했으니까. 그렇죠. 됐으니까. 그러니까 그게 어느 정도는 먹혔어요. 음. 근데 지금은 아니 이렇게 말씀하실 때입 떨리고 이런 거다 포착되거든요. <웃음> 아, 눈동자공공지진까지 <웃음> 포착되어서. 그러니까
5: 이 기준을 묻는 게 이런 겁니다. <웃음> 김기현 의원이 대통령과 손발이 척척 맞는 게 나라는 거예요. 김기현이다. <웃음> 네, 그러면 윤심을 끌어들이지 말라면서요. 아. 그러니까 도대체 이 기준이 뭔지 그냥 기준이 윤심인 것 같아요. 음.
0: 근데 오늘 뭐 관련해서 장재은원이 이런 얘기를 했어요. 그러니까 윤 대통령, 윤석열 대통령이 이런 식으로 좀 마음을 드러낼 수 있는 거 아니냐라고 하면서 아니 미국에서는 대통령이 후보 지지할 수 있다. 뭐 대통령실이라고 이런 얘기도 못하냐 이렇게도 말씀을 하셨거든요 그런
5: 식으로 말하면 미국 같으면 김건이어서 벌써 압색당했습니다 그러니까 이렇게 편의상으로 끌어들이시는 건 곤란하고 음. 이 말을 보면서 제가 당무 개입이라는 지적이 얼마나 타당하고 얼마나 아프면 장재현 의원이 나서서 이렇게까지 엄호해야 되는 걸까? 아. 그러니까 네. 제가 장재현 의원께 그렇게 얘기하고 싶어요. 문재인 청와대에서 문재인 대통령께서 특정 후보를 지지하기 위해서 일이 어떤 것이든 민심이든 당심이든 뭐든 일이 하는 후보 다 잘라내면 장재현 의원은 아마 문재인 대통령을 거의 뭐 그냥 그뭐 어떻게 비난했을지 상상이 되지 않습니까? 지금 똑같은 상황 음,
0: 같은 상황인데 네, 그걸
5: 거꾸로 음. 한번 역지사지 해보세요. 네. 그러니까 그게 아픈 거죠. 음. 그러니까 이렇게 어머에 나선 것 같은데
2: 소용이 있겠습니까?
0: 아파서 어쩔 수 없이 다독여주고 있다. 상처에 발차고 붙이는 그런 상황이다. 아니, 그러니까
2: 그 아파서 다독여준다는 게 아니 누굴 누가 다독여주는 건가요? 혹시 누가 아픈 걸까요 지금 아니 이거 전막 헷갈려요 지금 무슨 얘기를 하고 있는
0: 걸까 <웃음> 장재호는요? 아,
2: 아시겠어요 저는 이해가 잘안 되던데요 혹허아
0: 그렇네요 생각해 보니까 아픈 사람은 따로 있을 것 같은데
2: <웃음> 그러니까요 예. 그래서
0: 무슨 말이지 처, 청취자분들에게 누가 아픈 걸까 한번 여쭤볼까요
2: <웃음> 네 한번 좀 여쭤보세요 <웃음> 아니 그래서 <웃음> 그리고 왜 자꾸 나서지 아, 장재훈은요네왜 음. 사람들의 말뜻과 취지를 자기가 해석하지 오. 이게 뭐지? 아예 대놓고, 아, 내가, 어, 빅, 뭐라고 해 빅브라더다? 뭐 이런 뜻인가? 일타강사? <웃음> 네, 뭐 해석해주고, 네. 아, 지도해주고, 그러니까. 뭐 이런 건가? 음. 가이드라인 주는 것 같기도 음. 하고, 보기 안 좋죠. 안 그래도 지금 윤회관 문제 얘기들이 나오고 있는데, 그리고 탄핵 얘기나 이런 것들도, 왜 벌써부터, 아니, 뭐가, 걱정되나? 진짜? 그런데, 정말 걱정되면, 어~ 이~ 그럴 만한 꺼리를 안 만들어야 돼 그런 시비거리를 만들지 않아야 되잖아요 네, 그죠 그래서 그렇죠. 대통령께서 법률이나 헌법 위반의 소지 자체를 아예 만들지 않도록 주변에서 잘 얘기를 하고 음. 그래서 대표가 되실 만한 분들은 그렇게 되지 않게끔 차제에 분명하게 당정분리를 하고 이렇게 가는 게 맞는 거지. 당무개입을 막 실컷 하고 또 그것을 아예 유도하고 방조하고 막 이러면서 그런 다음에 이게 뭔가 문제가 되고 막 뭔가 이렇게 혼란스럽고 그러니까 야, 만약에 만에 하나 탄핵 대상이 되거나 이게 이슈가 됐을 때 나는 막을 거야. 음. 누구는 안 막고 그냥 내둘 거야. 냅둘 거야. 이런 식의 얘기가 너무 어리석고 지금 이게 당원들 입장에서 보면 지금 뭐 하는 얘기들이지?
0: 그러게요. 국민의힘 이번에 이제 당원들 100% 투표하는데 당원들이 되게 당황스러울 것 아, 같아요. 그렇죠.
2: 아니 그거를 차지해 그런, 그런 상황 자체를 만들지 않도록 제대로 가도록 옆에서 이렇게 해야 네. 되는데 그게 아니라 그런 상황을 만들어도 나는 무조건 그것을 막겠다 이런 얘기하고 있는 거잖아요.
0: 아픈 사람 나왔네요. 당원들이 아프고 가보네요. 네.
2: 그래서 이 정치를
5: 하면서 가장 하지 말아야 될게 이제 당원들이 어떻게 해야 되지? 이렇게 당황하지 않게 만드는 네네. 거예요. 근데 지금 윤석열 <웃음> 정부 이후에 국민들과 보수권뭐 진보건 다들 좀 불안하고 당혹해하는 음. 예, 그런 거고 그런데 장재현 의원이 실드치고 싶은 건 윤석열 대통령뿐이죠. 왜냐면 윤핵관들께서는 오직 모든 초점이 윤심 관리에만 맞춰져 있다고 생각이 음. 들어요. 그래서 이게 완전히 핀트가 안, 막, 안 맞는 그런 상황입니다.
0: 자 그래서 이런 상황에 대해서 변화를 좀 내가 바꿔보겠다 이런 식으로 친이준석계 후보들이 되네요. 친이준석계 이렇게 표현을 하기도 하겠네요. 각 후보 이름을 산자식을 따서 천하용뭐 <웃음> 이렇게 본인들을 소개를 했다고 하네요. 전당대회 과정에서 변화의 바람을 이끌겠다는 포부인데 어, 이런 친이기 후보들의 행보는 뭐 어떻게 좀 효과가 있을까 내지는 뭐 그래도 바람직하다고 봐, 봐야겠죠 이현주 의원님? 뭐
2: 어떻든 간에 저는 그래도 이렇게. 정확하게 직설적으로 지금의 어떤 당무개입 상황이라든지 당의 어떤 상황에 대해서 제대로 비판하는 후보는 4명 중에서, 어, 천하람 후보 밖에 없지 않습니까? 그죠? 예, <웃음> 네, 그러니까. 뭐 어, 그래도 저는 그 용기가 굉장히 훌륭하다라고 생각을 하고 어 이렇게 젊은 사람들이 이렇게 그즉 어, 바른 소리를 하고 이렇게 할수 있는 어 그런 당이 돼야 된다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 근데 이게 이제 구도가 어 사자잖아요. 그리고 이제 나중에 결선 투표, 만약에 과반이 안 되면 결선 투표를 가게 되고 그러다 보니까 이게 구도가 이렇게 되니까 어떤 면에서는 <웃음> 안철수 후보하고, 어, 천하람 후보하고, 이렇게 그, 어, 약간 이 개혁적인 어떤 그런, 어, 그런 표가 그, 조금 갈리는 느낌이 어, 좀 있거든요. 두
0: 분이 결합할 가능성은 별로 없고. 네,
2: 그거는 네. 좀 성격상 음, 지금 그럴 것같지는 않고요. 그래서 그, 그런데 이제 사실은 또 안철수 후보는, 어, 본인의 표는 반년 성향의 당원들, 또 비판적 당원들한테 상당히 받으면서도, 친윤이라고 하고 계시잖아요. <웃음> 그래서 이런 부분들에 대해서 명확하게 본인의 포지션을 음. 밝히셔야 되지 않을까. 사람들이 음. 표심을 정할 수 있도록. 예. 근데 안철수 후보는 <웃음> 단일화의 명수잖아요. 네.
5: 단일화하거나 음. 철수하거나 뭐 이런, <웃음> 어, 이런 이미지가 런이 있는데 <웃음> 아마 단일화를 하면, 단일화를 하면 김기현 후보하고 해야 되겠죠. 왜냐하면 친윤으로서 정체성이 같고.
0: 입? 이런 이런 상황에서 그렇게 단일화가 될까요? 한다면. 한다면. 네, 근데 스탠스로
5: 보면 천하람 후보하고 할 가능성은 제로로 보여요. 음. 왜냐하면 천하람 후보 스탠스는 반윤회관인 것 같거든요. 그리고 이준석 대표는 뭐 자타공인 반윤이던데요. 그러니까 그러니까 지향을 보면 원래는 안철수. 천하람 <웃음> 단일화로 김기현에 맞서야 되는 거죠, 음. 보통은. 음. 근데 그런 일반적인 정치 상식이 통할 것 같지가 않고. 그 다음에 저는 이번에 컷오프 결과에 대해서, 컷오프 결과가 신선하잖아요. 최고위원회에서도 안준석, 아니, 이준석계가 많이 살아남았잖아요. 그런데 칭찬하고 싶은 건 컷오프 규칙입니다.
2: 국민의힘. 음. 예,
5: 컷오프를 만약에 민주당처럼 중앙위원. 네.
2: 아. 이 국회의원과
5: 자리 한 자리씩 네. 하는 사람들. 그래으면 뭐
2: 기득권 순서로 시의원, 이렇게. 뭐 이렇게 네. 시장
5: 이렇게 했으면 이런 결과가 안 나오죠. 아. 친윤이 대거 컷오프에서 이제 살았을 텐데 이게 이 당은 6천 명의 권리당원을 임의로 추출해서 컷오프를 음. 하기 때문에 이런
2: 재기 발랄한
5: 결과가 그러니까 나온 것 같아요.
2: 는 민심의 어떤 동향하고 유사한 결과가 나왔, 나왔다고 나왔다. 보는 예. 거죠. 그런데 예. 그두분
0: 이제. 황교안 <웃음> 후보 얘기는 아무도 안 해주세요. 황교안
2: 후보. 아, 음. 이현주 의원님이 먼저. 어 글쎄 이제 황교안 후보 같은 경우에는 많은 분들이 나중에 김기현, 그러니까 어쨌든 지금 3등 아니면 4등 하실 거잖아요.
0: 어뭐 네. 객관적으로 어, 이렇게
2: 얘기하면 안 되나? 그런데 그럴 가능성이 <웃음> 네. 객관적으로 그렇잖아요. <웃음> 네. 뭐그 제가 뭐 어떤 호불호의 문제가 아, 그렇죠 지금까지 아니라 이제 조사 같은 현재 거 보면. 나온 스코어를 네. 보면. 네. <웃음> 그러면 어쨌든 결선 가실 가능성은 좀 떨어진다. 음. 그랬을 때, 어, 이분 같은 경우에는 어쨌든 결선에 뭐 천하랑 후보가 갈지 안철수 후보가 갈지 모르지만 현재 상황 말씀하시는 톤을 보면 김기현 후보 손을 그래도. 들어줄 가능성이 많은 거죠. 그랬을, 그렇기 때문에 어 이것을 감안했을 때 아까 말씀드린 것처럼 두 후보의 어떤 어 약간 이렇게 좀 구도 이런 게좀 애매하고 그래서 사실은 어떤 그 상황 속에서 이어 역학관계 때문에 후보 간의 역학관계 음. 때문에 어 사실 굉장히 이제 뭐 이렇게 변화 굉장히 뭐랄까 혁신적인 결과가 나오기는 어 현실적으로는 좀 어렵지 않나 어. 이런 이제 걱정을 하죠. 음.
0: 근데 이게 말씀하신 것처럼 황교안 후보가 <웃음> 전체적으로 봤을 때 이렇게 힘을 <웃음> 크게 보이고 계시는 않지만 조금 전에 기사가 이런 게 떴어요. 전당대회 후원금 1위는 황교안 후보다 네. 1억 5천만 원 아. 한도를 채웠다.
2: 다른 분들은 아, 채우... 아직은 못 채우셨나봐요. 아, 아, 그다음에 속도가... 김기현 이제 차나람
0: 어. 안철수 순서로 나오고 있다라는데. 네. 그러면 이제 황교안 후보가 어쨌든 강하게 조직력이 있다고 해야 될까요 지지하는 분들이 단단한 것만은 사실이잖아요 예,
5: 이건 무슨 얘기냐면 만약에 미국 같으면 이거야말로 네. 후원금 가장 많이 모인 음, 사람이 그 영향이 있 그렇죠 보통 미국은 음. 그런데 우리나라는 그렇지가 않습니다 특히 음. 제가 이렇게 한발 떨어져서 보는 보수 쪽에 왜 황교안 후보가 소위 후원회가
2: 다 찼냐 그건 태극기의 동력이 그쪽으로 몰려가서 그런 거예요 음. 아, 알겠어요 그러니까 예, 예. 지금 어 이런 게 있어요. 그 컷오프하는 과정에서 네. 사실은 뭐강신호 변호사라든가 또그 유튜브 아, 강, 어, 유튜버들이 유튜브 다 컷오프돼버렸잖아요. 네. 근데 이 컷오프 사연이 사유가 그렇게 어, 명확하지가 않아요. 사실은 음, 네. 뭐 저는 그분들을 지지하고 안 하고를 떠나서 사실 이렇게 하는 것도 좀 문제다 이렇게 생각하거든요. 음. 그러다 보니까 이분들 그러니까 어떻게 보면 기득 권이 없는 분들이죠, 또, 당내에서는. 음. 근데 이분들이 이제 반발을 심하게 하면서, 어, 그렇다고 이분들이 뭐, 이렇게 안철수나 천하랑 후보를 음. 아. 지지하긴 뭐 하고, 그러다 보니까, 그래도, 어, 황교안 이 후보. 황교안 후보를 지지하자, 이렇게. 음. 아니면 그런 얘기 굳이 안 하더라도, 아무래도, 어, 그 전에 대표도 하셨고, 음. 사실은 생각보다 당에서 대표도 하고 이렇게 하면서, 어 나름대로 그때 지지했던 사람도 있는 거죠 음. 그리고 이거 보면 이거는 결국 또 누구의 <웃음> 의문의
5: 일패가 되냐 김기현 후보의 의문의 일패가 되는 겁니다 어? 그럼왜 그런 거예요? 네, 왜 그러냐면 그냥 자연스럽게 던져놓고 보면 예? 그러니까 가장 강성 지니, 지지층인 태극기 세력들에게는 황교안 후보가 제일 괜찮게 보이는 거예요
0: 아, 음. 그런데 윤석열 대통령의 (웃음) 마음이 가 있는 데가 아니라 황교안 후보에게 가는 거군요
5: 돈이 가는 곳은 그렇게 보이는 음. 거죠 그런데 이거는 김기현 음. 후보가 그동안에 보여왔던 행적 음. 행적이 강성 지지층 그리고 사실 태극기 세력 일부는 되게 주머니가 두둑한 분들이 많으세요 음. 그래서 그분들이 보기에는 과거에 대해서 별로 돈을 주고 싶지 않은 그런 면이 있는 아. 겁니다 그러니까 저는 이전 과정에서 왜 김기현 후보를 낙점했을까 윤핵관 쪽에서. 네. 있는 사람 중에서 궁금합니다. 또 골라야 되잖아요. 그래도 네. 나오겠다는 근데, 사람 중에서. 되잖아요. 그런데 중에 네, 김기현 후보의 경우는 서울법대 출신.
2: 아또 법조 출신이니까 그러니까,
5: 그리고 나머지는 다 아니잖아요. 아 황교안님도 황교안. 황교안.
2: 공사 아, 출신이신데 그게 네. 이제 좀
5: 다르죠. 개부가 음. 그
2: 그래서 이제 아,
0: 그러니까 저는 저 법조인은 좀 그만 좀 봤으면 아. 좋겠어요. 아니,
2: 그러니까 <웃음> 이, 이런 게 있는 것 같아요. 그러니까 이런 거예요. 그 어쨌든 윤석열 대통령도 당에 오신 지 얼마 안 아, 되셨어요. 네네. 300만 원 당비를 내셨다고는 하지만 그거를 몇달 냈는지도. 뭐, 그렇게, 뭐, 1년 남짓 내지 않았겠습니까? 네. 그죠? 그렇기 때문에, 어, 사실은 뭔가 뿌리가 깊지 않아요, 당연히. 그렇죠. 네. 네. 이런 상황에서, 물론 황교안 대표가 땅에, 당의 뿌리가 아주 깊은 건 아니지만, 그래도 그 전에 대표까지 했었잖아요. 음. 그러니까, 거, 거기에다가 지금 이제, 잠복되어 있는 이슈가 물론 예전보다는 많이 줄어들었지만 탄핵에 대한 이슈가 있고 이것이 최근에 김기현 후보가 꺼냈잖아요 그거를. 음. 근데 사실 그 이슈 꺼냈을 때 본인이 그렇게 썩 유리하지 않아요. 왜냐면 예전에 박근혜 대통령 탄핵 때 본인이 굉장히 그것을 정당화하면서 얘기를 하셨기 음. 때문에 그 얘기해서 본인한테 얻을 게 없는데 이번에 아주 잘못 꺼내버린 거죠.
0: 대통령 얘기하셨으니까 주제를 좀 바꿔볼게요. 이번에 대한민국 1호 영업사원이다라고 윤석열 대통령이 명함을 그렇게 새로 만들었다라는 보도가 나왔던데 혹시 뭐 사진도 올라왔고 한국시장은 열려있고 제 집무실도 열려있습니다. 이런 식으로 사진과 함께 되 있는 명함 혹시 두분 보셨나요?
2: 못 봤어요. 음. 명함은 못 봤고요. 네. 이 기사.
0: 안 찾아보셨네. 두분다 부지런한 분들이신데. 왜냐면, 예.
5: 별볼게 없잖아요. <웃음> 너무 의도가 뻔해요. 그리고 네. 저는 이런 거를 할때 이건 저는 실패한 홍보라고 생각을 하거든요. 음, 음. 그 이유는 네. 타겟이 누구인데요.
0: 아, 영업, 영업사원이라는데. 외국에, 예,
5: 외국에서 대한민국 대통령이 1호 영업사원이라고 명함을 팠때 그러면 어. 뭐 바이어가 몰려옵니까? 뭐가 몰려옵니까? 아. 그래서 이거는 타겟층이 어딘지가 잘안 읽혀서 저는 뭐그안 찾아보고 그냥 한 줄만 봤습니다.
0: 그럼 영어로 써서 해외 신문에 이렇게 광고를 좀 하거나 이랬을 요 해외
5: 신문에 광고해도 음, 이게 누구를 타겟으로 할까? 아. 외국 이거 이제 바이어들도 많이 들어오고 막 무역이 활성화돼야 되는데 지금 대한민국이 음. 심지어 무역수지 적자가 이렇게 몇 개월씩 지속되는 게 그, 대통령이 열심히 비즈니스를 안 해서 그런 게 아니잖아요. 음. 구조적인 문제도 있고, 네네네. 그리고 이게 우리나라의 지정학적인 위험 때문에 대중국 관계의 외교 문제도 여러 있고, 가지가 뭐, 있죠. 미국하고 중국의 갈등도 있고, 일본의 부상도 있고, 여러 가지가 굉장히 복잡하잖아요. 이게 이런 식의 가벼운 홍보로 돌파되지 음. 않는다는 걸 국민들이 너무 잘 아시고, 음. 이거 외국에서는, 이거는 옛날에 아주 그, 조그만, 지금 경제가 음. 뒤떨어진 음. 나라에서 네. 아주 스타 박정희, 대통령이 나왔을 박정희 때, 박정희
2: 시대 뭐이 정도. 예, 네, 그때 써야 될 음. 택이 아닌가. 싶습니다.
0: 아닌 게 아니라 이 의원님 네. 영업사원인데 무슨 상품의 영업인지는. 근데 이게 안 가네요. 이제
2: 저 저는 이제 외국인 투자 이런 걸 주로 많이 했잖아요. 그런데 네. 그런 입장에서 보면. 가장 중요한 게 뭐냐면 예측 가능성하고 안정성하고 음. 그 다음에 이 형사 사건에 남발이 없고 이렇게 좀 이렇게 수, 그러니까 형사에 너무 치우지 그러니까 경찰 국가가 되면 안 돼요 경제가 네네. 발전하려면 그러니까 외국인들이 음. 봤을 때뭐 조금 이렇게 잘못하면 불려간다 이렇게 되면 아. 예측 가능성이 떨어지면 서 굉장히 꺼리게 되거든요. 굳이 그 나라가 그 나라 서울 할 이유가 네, 없죠. 네, 그럼요. 그래서 예. 겁나잖아요. 네네. 그래서 어 기본적 으로 으로 경제가 발전하고 무역이 발전하려면 좀 자유롭고 개방적인 분위기가 가득해야 돼요. 그 나라에. 음. 그런데 그런 면에서 조금 사실 우려되는 분위기고요. 지금 보면. 물론 이게 전 세계적으로 그런 흐름도 좀 있긴 합니다. 미중 간의 갈등도 있고. 그런데 이 문제도 마찬가지. 우린 지정학적으로 중국 바로 옆에 있잖아요. 그래서 미국의 어떤 인도태평양 전략 이런 거를 우리가 어, 안 따르기는 조금. 불가피하죠. 그 따를 수밖에 없는 그런 게 있지만, 그럼에도 불구하고 대중들이 갖고 있는 반중감정 이런 것들에 대해서 굳이 대통령이 나서서 음. 말씀을 하시거나 대통령실이나 정부가 그것을 부각을 시켰을 때, 과연 우리나라의 경제나 이런 영업에 도움이 되겠냐. 음. 그래서 저는 이런 어이 명함을 만드시기보다는 그 부분에 대해서 우리가 생존하기 위해서 우리가 어쨌든 다른 나라들에 대해서 실질적으로 전략적으로 우리가 영악하게 하더라도 음. 굉장히 우리는 개방적이고 후호적 표정을 그표 (웃음) 갖자 이렇게 하고 대통령도 어쨌든 이렇게 형사 중심의 어떤 경찰 국가 같은 걸 지향을 하기보다는 정말 리버럴하고 개방적인 어, 그러면서도 예측 가능한 이렇게 차분한 분위기를 음. 국가 안에 이렇게 가득하도록 도와주시면 그게 도움이 될것 같아요.
0: 그러게 우리 저기 청취하신 (웃음) 제봉정님도 영업사원이 중국 자극해서 무역적자 초래하나요? 라고 물음표를 바로 (웃음) 보내주셨습니다. 지금 이 의원님 말씀과 겹치는 것 같아서 소개해 드렸고요. 곽상도 전 의원, 아들 퇴직금 있지 않습니까? 이거 아, 논란이 좀 가시질 않네요. 대통령실에서도 국민이 납득할 수 없는 판결이다. 이런 반응을 사실은 이제 판결에 대해서 대통령실에서 직접적으로 이렇게 하는 것도 이것도 되게 이례적인 아니요.
5: 여러 가지로 안 맞았어요. 우선 첫째는 시기도 안 맞았어요. 음. 곽상도 50억 무죄 판결이 나온 즉시 얘기한 것도 아니고요. 음. 분위기 봐서 분노가 들끓어오르니까 뒤늦게 편승했고요. 그리고 국민의힘은 아직도 입장을 안 내고 있어요. 저는 국민의힘이 왜 입장을 안 내시는지 묻고 싶습니다. 음. 그리고 대통령실이 왜 개별 판결에
2: 대해서 입장을 냅니까? <웃음> 그러니까 <이 웃음> 이거 보니까 어떻게 정리를 좀 해야 될까요? 그 사실은 이, 이 판결이 딱 나오고 나서요. 우리 당의 지지자들도 엄청 분노했어요. 그래서 그럼... 저도 실제로 저는 전화도 많이 받고. 어, 그래서 좀 나오자마자 제가 페이스북에 정말 분, 분노에 차서 이렇게 글을 썼는데 나중에 보니까 국민의힘의 인사도 어 이, 여기에 대해서 분노한 게 있었다고 자꾸 제가 나오는데 그 그러니까 당에서 입장이 안 나오니까 그런 거예요. 아. 그런데 실제로 우리 당의 당원들이나 지휘층도 이 문제에 대해서만큼은 굉장히 분노한 사람들이 많았어요. 아. 제가 볼 때는. 그런데 여기에 대해서 실제로 이렇게 보면 판결도 판결이지만 그 판결의 내용에 보면 이러이러한 의심되는 사정이 분명히 존재하지만 하면서, 어, 생계를 달리하기 때문에 이건 이렇다. 이렇게 얘기하잖아요. 그리고 보면 그런 내용들은 이제 판사들이 일종의 제가 볼 때는 뭔가 이렇게 어, 이 흔적을 남기는 거라고 보거든요. 왜 그렇게 의심은 하지만 충분히 의심할 만한 사정이 있지만 하면서 결론은 그렇게 갔단 말이에요. 그러면 그 사정이 있지만 할때 자기는 심중은 간다 뭔가 아. 그런데 이걸 판사가 입증하는 게 아니에요 난 재판이라는 거는 어, 어. 재판은 변호 그러니까 검찰이 공소유지를 하잖아요 예, 예. 검찰이 입증을 해야 되는 거예요 음. 거기에 대해서 근데 검찰이 입증이 좀 부족했거나 아니면 이제 제삼자 내물죄라도 적용했었어야 되는데 그거 자체도 적용 법조에 안쓴 거죠 그러면 안 내용을 이렇게 청구를 안 하는데 판사가 알아서 할 수는 없거든요 근데 이제 사실 좀 아쉬운 거는 그럼에도 불구하고 판사가, 판사께서, 음. 판사님이, 어, 그거 왜안 하셨어요? 하면서 음. 하세요. 아니면 안 하실 거예요. 라고 분명히 답하세요. 라고 좀 유도를 할 수도 있고. 할 때도 있잖아요. 네. 실제로. 그리고 입증을 더 하시라고 음. 좀 입증이 부족한 것 같아. 시간 더 주게. 이럴 수도 있는 거거든요. 음. 근데 그렇게 안 하시고 그냥 결론 낸 거는 <웃음> 판사님도 좀 저는. <웃음> 아, 어, 문제가 좀 있지 않냐. 예, 쉽게, 한마디, 쉽게 정리 안 될까요? 그러니까? 이건 한마디로 요약하면, 예. 법조
5: 식구끼리 제 식구 음. 감싸기 손방망이 처벌을 해서 국민 가슴에
2: 대못을 박은 사건입니다. 아이고,
0: 요즘에 이렇게 뭔 얘기만 하면 법조가 비단을 비판해 중심에 네. 섰어요데 네.
2: 이건 좀 심각하죠. 네, 그렇죠. 왜냐하면 한 축이 성남시의 문제, 우리가 뭐 어떤 그 이런 부동산 비리 이런 거할때 네. 이렇게 주로 보면, 그 지역의 단체장이나 이런 공무원들하고의 결탁이 있고요. 또 하나는 뭐냐 하면 정책 관련해서 뭐 이렇게 좀 정치권 내지는 그 판검사들 그러니까 이 이걸 이제 나중에 문제가 됐을 때 봐줄 만한 사람들을 미리 보험 드는 그런 게 있잖아요. 그게
5: 김만배 씨가 대장동 사건을 보면 전반부라고 할수 있는 부분에서 대장동이 화그 김만배 일당이 화천대유까지 가서 그나마 아파트를 질수 있었던 것이 그들이 여러 가지 소송에 걸려 있는데 그 소송을 김만배 씨가 로비를 해서 풀어줬다는 의혹으로 시작을 하는 거거든요.
0: 자, 이 얘기도 한 번씩 물어보기, 여쭤보긴 해야 될것 같은데 오늘 뭐 교수단체 연설에서 결국 김건희 여사 특검 하겠다 그러면서. 반대로 또뭐 대장동도 특검하겠다 이런 얘기도 나오고 있었는데요. 요 부분은 김건희서 특검과 관련해서만 두 분께 어떤 입장 시점 한번 짧게 들어볼까요? 뭐 어떻게 보세요? 앞으로 어떻게 풀릴 것같으 정의당은 또 적극적으로 나서고 있지는 않은데.
2: 아니 뭐 제가 볼 때는 뭐 누구 이 이런 문제는요. 누구 편이 중요한 게 아니라 무엇이 음. 옳고 그르냐의 문제라고 봐요. 네, 그렇죠. 어, 우리가 항상 빠지기 쉬운 함정이, 너 누구 편이야? 이거부터 물어보는 거예요. 음. 이게 옳고 그른 거. 그러니까 만약에 입장을 바꿔서 그렇게 됐다면 어떻게 할래? 이렇게 물어봐야 되는 거거든요. 음. 그래서 어쨌든 대통령 부인이든 뭐 아니면 뭐 박영수 특검이든 뭐 누구든 간에 야당뿐만이 아니라 저는 공정하게 적용해야 된다. 사업 정의는. 아. 근데 다만 현실적으로 봤을 때 정의당이 저기 찬성 안 네. 하지 않습니까? 그럼 일단 찬성하는 대장동 특검, 먼저 이거는 먼저 맞겠다. 해야 되고요. 네. 그 다음에 이제 이렇게 보면 대통령과 대통령 주변에 대한 수사나 이런 것들은요. 제가 이렇게 저는 뭐 아주 오래 정치한 건 아니지만, 결국 만약에 그것이 진짜 문제가 있다면, 진실이 만약에 그러하다면, 결국에는 권력은 유한하거든요. 그래서 언젠가는 하게 돼 있습니다. 아,
0: 최민희 의원님 말씀을 드려야 되는데 시간이 다 돼가지고. 아, 아, 그러니까
2: 이거 김건희 여사에
5: 대한 수사는 김건희 여사가 형사 불소추권이 없어요. 그렇기 때문에 윤석열 대통령 검찰에 윤석열 검찰에 공정 불공정을 가르는 최대 잣대가 될 아, 것이다
0: 알겠습니다 네, 지금까지 이현지 전원 그리고 최민희 전원과 함께했습니다 고맙습니다 두분 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 아니, 지금 잠시 후 2부에서 서울 민주당 김남국 의원과 함께 이재명 대표 수사 얘기 민주당 추진 또 김건희 특검 얘기 더 자세히 짚어보겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요
1: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한, 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 지난주 곽상도 전 의원과 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건에 대한 법원 판결이 있었고 그 이외에 대정동 특검 그리고 김건희 여사 특검을 반드시 관찰하겠다면서 민주당 목소리 갈수록 커지고 있습니다. 자 이렇게 특검을 추진하는데 변수는 없을까요? 세 차례 검찰의 소환 조사가 마무리된 이재명 민주당 대표에 대해 검찰이 어쩌면 금주의 구속영장을 청구할 것이라 이런 전망까지 나오고 있는데 과연 이에 대해서 민주당은 어떻게 대응을 해야 할까요? 훅 인터뷰 오늘은 더불어민주당 김남국 의원 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 살고 싶은 도시, 살기 좋은 도시 안산 단원을 김남국입니다.
0: 안늘 아, 그렇게 하시는
4: 거예요? 네, 이제 이거 안 하면은 네. 지역에서 뭐라 합니다. 아. <웃음> 동네 분들께서 네. 네. 광고비 벌어온다고 꼭빠뜨리지 말고 아. 말을 하라고 말씀하시고요.
0: 아, 뭐 지역구 의원으로서 당연히 하셔야 될 네. 하는 거니까 뭐라고 하지 않겠습니다. <웃음> 오늘 이제 박홍군 원내대표, 대표연설까지 대표연설했지 않습니까? 저이김 여사에 대해서 이렇게 얘기했어요. 죄가 있어도 신성불가침인 것이냐. 네. 이제라도 성역 없는 수사로 무너진 사법정의를 바로잡아야 한다. 라면서 특검을 반드시 관철시키겠다 네. 이렇게 강조를 했어요. 근데 막뭐 지난주에 도이치모터스 주가조작 사건 법원 판결 이런 것들이 막 엮여 있지 않습니까? 판결들이 좀 많이 나왔어요. 어, 곽상도 전 의원 네. 판결도 최근에. 김 의원은 일단 1심 판결 내용, 도이치모스 주거, 주거주작 조 사건 어떻게 보고 계세요?
4: 네, 뭐 여러 가지 평가할 부분이 있다고 라 보는데요. 우선 가장 평가할 만한 것은 결국에는 의심 의혹에 있던 것이 뒤늦게나마 수사가 되어서 실체적 진실이 일부 밝혀졌다라는 겁니다. 어, 사실 이게 너무 오래된 사건이어서 어떻게 수사가 진행되는지 살펴보게 되면요. 2019년에 윤석열 검찰총장 인사청문회 과정에서 처음 의혹이 제기됐는데 어 그때 당시에는 뭐 자료 제출이나 이런 것들이 되지 않다 보니까 실제 수사로 이어지지 않았습니다. 그 다음 해년도 2020년도 한 2월 경에 뉴스타파에서 최초로 여기와 관련된 구체적 증거와 물증을 가지고 의혹 제기를 했고 그 해년도 4월에 이제 고발이 이루어졌는데 네. 어, 여전히 수사는 되지 않았었고요. 어 그러다가 2020년 10월 경에 추미애 장관이 여기에 대해서 윤석열 검찰총장은 수사지이나 보고받지 말고. 손 떼라. 손 떼고. 그리고 검찰에서 특별사팀을 꾸려가지고 수사를 하라라고 하면서 수사가 일부 진행된 겁니다. 뭐, 음. 그러나 그, 그 당시에도 수사 시작할 때에도 역시나 마찬가지로 주요 어떤 공범, 어, 공범들이 해외에 도피하거나 해서 수사가 제대로 되지 않았고, 그러다가 이제 2021년 11월경에 기소가 되어서 오늘에, 어, 지난주에서야 이제 판결이 나오게 됩니다. 네. 그래서 첫 번째는 뒤늦게나마 수사가 이루어져서 어, 판결 선고를 받았다는 라게 의미가 있다고 라 보이고요. 그다음에 두 번째 가장 큰 의미가 있는 것은 역시 공소시효인 것 같습니다. 음. 어, 포괄일제로 보냐 안 보냐에 따라서 사실은 어, 처벌이 되니, 되는지 안 되는지 굉장히 심각한. 아예 수사 자체를 못할 수도, 수도 있는. 그리고 어, 지금 기소된 많은 피고인들이 대부분 다 면소 판결을 받는 그런 상황이었거든요. 네. 그런데 이제 재판부에서는 어, 2010년 10월 21일을 기준으로 해서 어 일부는 면소가 되고 음. 나머지는 포괄일죄로 봐서 어 처벌을 한 것이고요. 네. 그다음 에 이제 세 번째 의미가 있다라고 보는 것은 이 재판 과정에서 김건희 여사와 관련된 구체적인 공범과 관련된 여러 가지 증거들이 음. 추가 증거들이 나왔다라는 문자 겁니다. 문자 메시지도 있었고. 네, 문자 메시지도 있었고 계좌에 이용됐다라고 하는 것이 선거 기자 선거 과정에서 나온 네. 것보다 더 구체적이었고 음. 그다음에 또 2차 주가 조작을 했다라고 하는 그 주포의 사무실에서 김건희 파일 엑셀 네. 이 엑셀 파일이 하나 나왔거든요. 예. 그래서 이러한 어떤 새로운 증거들이 나왔다라는 음. 것이 또 의미 있었다라고 평가할 수 있는.
0: 아니 근데 오늘 이제 일부 언론을 통해서 판결문 내용도 음. 공개가 됐는데 거기도 김건희 여사 이름은 판결문에도
4: 언급이 됐다라고 하더라고요. 네. 그 동아일보 기사인데요. 예. 저도 아, 가져오셨고. 예, 가져왔습니다. 네네네. 어 사실은 바로 오늘 아침 방송하기 하기 전까지는 모든 언론에서 그리고 대통령실 해명도 김건희 여사가 아예 이름이 안 나왔다고 그렇게 보도를 했었는데요. 네. 어, 지금 어 도이치머스 주가 조작 판결문에 오히려 더 명백하고 오히려 더 김건희 여사가 직접 관련되었다라는 문구가 판결문 나옵니다. 네. 제가 이, 이 부분 읽어드리고 싶은데요. 1단계에 이어 2단계에서도 연속적으로 위탁된 계좌는 땡땡 그리고 김건희 면하, 명의 계좌 정도. 라고 이렇게 판결문에 적시했다는 네. 겁니다. 그리고 김건희 계좌는 1월 29일경 이후에는 지속적으로 이모 씨에게 계좌 관리를 맡겼다고 볼 만한 증거는 보이지 않지만 2단계 이후에 주포가 변경됨에 따라 변경 방식의 갱신이 되자 피고인 김모 씨를 통해서 재차 위탁된 것으로 보인다. 음. 이렇게 또 이야기를 했고요. 또 하나 공소시효에 또 이제 이야기를 하면서 어, 주가 조작의 계좌가 이용됐다라고 하는 구체적 내용도 지금 판결문에 쓴 걸로 보이는데요 어, 김건희 여사의 계좌가 1년의 통정매매에 이용된 것으로 판단된다라는 이런 판결문의 음. 내용도 있었습니다 아니 예. 저는 이제 어,
0: 말씀하신 것처럼 이번 판결입니다 검찰의 공수장도 아니고 이번 판결에 직접적으로 피고인으로 기소가 된 것도 아닌데 저렇게 이름을 딱 적시한 것도 굉장히 이례적이라고도 볼수 있잖아요 근데 그런 상황에서도 대통령실에는 물론 이 뉴스 알려지기 전 입장이긴 합니다만 공소시효 만료됐다 이번 판결로 그러면서 앞으로 가짜 뉴스에는 원칙적으로 대응하겠다라면서 김건희 여사 관련된 것이 가짜 뉴스인 것처럼 이렇게 대통령실에서 는 입장을 밝혔거든요 이거 어떻게 받아들여야 될까 이게 뭐 수사 가이드라인으로 봐야 된다는 사람도 있고 아니면 판결문 내용을 몰라서 이런다라고 하기에는 거기 법률 전문가가 훨씬 많은데
4: <웃음> 아마 이제 대통령 김건서 예. 어, 처음에 이제 후보자 시절에 토론하면서 그냥 계좌를 1임한 것에 불과하고 손해를 봤었다라고 하는 그 해명에 이렇게 구속되다 보니까 음. 계속해서 똑같은 어떤 그런 반복된 잘못된 해명을 하고 있는 것 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 그러나 지금 명백하게 공소장에도 김건희 여사의 계좌가 최소 5개 이상 그렇게 5개 정도는 포함되어 있다라고 지금 하고 있고요. 그리고 이제 이제 판결문에 나온 것에도 비춰봤을 때 어~ 면소 판결된 부분이 일부 들어가 있긴 하지만 그러나 (2010년 10월 21일) 이후에 공소시효가 살아있는 그 부분에 김건희 여사가 거래했다라고 하는 그 거래 내역이 포함되어 있습니다 그리고 더 나아가서 이제 손모씨 전주가 무죄를 받았으니까 김건희 여사도 무죄다라는 네. 그런 어떤 유사한 논리를 폈는데요 어~ 그러나 이제 손모씨 같은 경우에는 어~ 주가 조작을 한다라고 하는 뭐 통정했다라고 하는 같이 공모했다라고 하는 의사연락이라든가 문자메시지라든가 이런 것들이 없이 우연히 그냥 고점에서 매매한 그런 거래 현황 정황이 보일 뿐이다라고 아. 이렇게 한 것이고요. 김건희 여사와는 완전히 다릅니다. 음, 예.
0: 알겠습니다. 그렇기 때문에 이 민주당 입장에서는 특검을 해야 된다라는 입장이고 국민의입에서는 뭐 이렇게 얘기해요. 를 한동훈 장관도 국회에서도 이런 비슷한 취지로 말씀을 하신 것 같은데 문재인 정권의 검찰에서 탈탈 털지 않았느냐. 그래서 아무것도 안 나오는데 무슨 특검을 또 한다는 거냐라고 그렇게 반론을 제기하고 있거든요. 여기에 대해서 재반론을 하신다면?
4: 재반론을 한다면 이제 탈탈 털었다라고 한다면 압수수색. 음. 이재명의 뭐한 100분의 1 정도 해가지고 최소 몇십 곳은 하고 또 소환조사든 출석이나 이런 것들 해서 제대로 수사를 하고 그 여러 가지 연루되었다라고 하는 문자메시지, 음. 계좌 이런 것에 대한 해명을 듣고 그다음에 이미 한 공범들의 진술과 배치되는 부분이 있는지 이런 것들을 검찰에서 조사를 해야지 탈탈 털었다라고 이야기를 할 건데요. 지금 뭐잘 아시다시피 압수수색된 것도 없고 김건희 여사에 대해서 소환조사 한번 되지 않았기 때문에 네. 전 정부에서 탈탈 털었다라고 하는 것은 어 잘못된 해명인 것 같습니다.
0: 음, 예, 알겠습니다. 그런데 이 특검 추진하는 과정에 현실적인 문제가 좀 생겼습니다. 뭐, 아무래도, 김대호 위원장이 법사위 맡고 있다 보니까, 이거 패스트 트랙으로 올려야 될것 같은데, 그러려면 180석 필요하시잖아요. 정의당이 근데, 김건희 특검에 대해서는 좀 부정적인 입장입니다. 이재명, 그러려면 이재명 대표 체포부터 동의해라. 뭐, 이런 입장을 이좀 밝히고 있는데, 이걸 어떻게 그럼 풀어나가실
4: 그러니까 수 있을까요? 이제 아마 정의당의... 논리가 몇 가지가 있는 것 같더라고요. 네. 이제 보도가 되는 거 보니까, 김건희 여사 특검을 하는 것이 이재명 방탄 아니냐라는 음. 논리가 있는 것 같습니다. 어 그런데 이제 이게 시기적으로 봤을 때 작년 초나 작년 말이었으면은 그 논리가 이해가 될수 있거든요. 김건희 특검이 이재명 방탄용이다라고 하는 거. 그런데 네. 지금 보게 되면 이재명 당대표 압수색 다 당했죠. 음. 그 다음에 소환조사 할 때마다 다 불려나가서 조사받았죠. 그리고 또 앞으로도 또 부르면 나가겠다라고 이렇게 하는 입장이고 그리고 지금 보게 되면 나오는 기사나 이런 걸 보면 영장을 이번 내주 내에 치고 그리고 이제 재판 단계로 넘어가는 그런 상황이기 때문에 이재명 당대표에 대해 지금 현 시점에서의 수사나 이런 것들은 다 끝난 상황이기 때문에 방탄용이다라고 하는 논리는 좀 맞지 않은 거 아닌가
0: 아 그러니까 이재명 대표가 어차피 수사는 다 받았고 다끝났고다 받았고 다 했고 압수색도 다 했고 남은 건 영장밖에 없으니까 방탄용 특검이란 말 자체는 성립하기가 어렵
4: 다 어렵지 않나라는 겁니다.
0: 그근데 예. 음, 정의당에서는 일단 이런 얘기도 해요. 곽상도 지금 전 의원 판결이 워낙 국민적인 공분을 많이 하고있기도 예. 하니까 그 50억 클럽 관련해서 특검을 먼저 해야 되는 거 아니냐 이렇게 나오고 있거든요. 그럼 그두 개를 좀 이렇게 같이 묶어서 설득할 여지가 있을까요?
4: 어 그래서 이제 저는 이제 국민 여론을 봐야 된다라고 생각이 됩니다. 어, 대장동과 관련된 그 특검과 관련되어서. 어 이재명 정적 제거를 위한 그 수사만 막 계속해서 하고 있잖아요. 그런데 실제로는 돈 받은 사람들, 돈 받은 음, 사람들 그리고 구체적인 어떤 녹취록 보게 되면 돈을 어떻게 전달하겠다라고 하는 방법까지 거의 뭐박사논문 쓰듯이 연구해가지고 막 이렇게 구체적으로 자기들끼리 고민해서 음. 구체적인 어떤 진술을 한 것이 녹취가 되어 있기 때문에 실제 돈을 받은 사람이나 돈의 흐름이 이렇게 간 것을 다 쫓아서 수사를 해야 된다. 라고 보고 있고요. 어 그리고 또 역시나 마찬가지로 김건희 여사에 대해서도 다른 공범들에 대한 기소가 되었는데 김건희 여사는 수사조차 하지 않고 음. 있는 거. 이거 분리할 게 아니라 어 쌍특검으로 가야 된다라고 아. 이렇게 보고 있습니다.
0: 쌍특검을 가면 그래도 이게 어쨌든 정의당이 내세우고 있는 뭐 이재명 대표를 막아서기 위한 거. 수사는 뭐 지금 김남국 의원 말마처럼다 마쳤다고 할지라도 차후 절차라는 게 남아있으니까 그래도 여전히 최후의 보름는될수 있느냐 이런 얘기 정의당에서 또할 수도 있을 것 같거든요 두 개가 같이 가자는 거를 정의당을 설득하기가 조금은 어려울 수도 있을 것 같아요 범위라는 것도 문제가 될수 있고 거기서는 또 어떻게 뭐 얘기가 혹시 오가고 있는 거 있어요? 어 벌써?
4: 아마 이제 원내대표 간에도 많이 이렇게 이야기를 나누고 있는 것으로 알고 음. 있습니다 그러나 이제 아마 저를 포함해서 많은 또 국민들께서 그러시지 않았을까 싶은데요 진보적인 어떤 성향과 가치를 가지고 있어서 어 표를 줄 때에 어 지역구는 민주당을 뽑는다고 하더라도 아또 비례대표는 또 정의당에 음. 그래도 또더 보다 선명하고 정의로운 정의당에 주겠다라고 하면서 음. 그렇게 표를 행사하신 분들도 있을 거라고 봅니다. 음. 그래서 어 정의당의 많은 당원들이 또 민주당의 당원들 못지 않게 어이 대장동 50억 클럽에 대한 특검 그리고 김건희 여사에 대한 특검이 반드시 이루어져야 된다라는 음. 것에 동의하고 있을 것이기 때문에 아마 정의당 의원님들께서도 궁극적으로 마지막에는 함께 하시지 않을까 음. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그럼에도 불구하고 국민적 관심사가 있으니까 50억 클럽부터라도 먼저 하자라면 먼저 이거라도 시작하는 게 나을까요? 어떻게 생각하세요?
4: 어 그러게요. 그 원내 협상 전략에 따라서 다를 것 같은데요. 음. 어 그게 오히려 동력이나 이런 것들이 분산되거나 음. 또 이걸 절차를 두번 나눈다고 라 한다면 사실 또 저희가 해야 될게또많기 아. 때문에
0: 두 번에 나눠서 두또 번에 나눠서 펼트고또 예, 일이 어. 더
4: 쉽지 않을까요? 어. 어렵지 않을까 싶습니다. 예.
0: 그러면 그 일이 쉽지 않은 거에 또 생각해 볼수 있는 게 어디까지 특검 대상으로 삼을 것이냐. 50억 클럭하게 되면 과연 대장동 초기 뭐부산저축은행 비리 이런 것까지 집어넣을 거냐. 곽성도 전원는 재판 결과가 나왔으니까 지금 그걸 가지고 특검을 할 거냐? 아니면 거기 뭐 명단이 포함된 사람들 다 대상으로 할 거냐? 이런 거 정하는 것도 굉장히 만만치가 않을 것 같은데요.
4: 어, 그러니까. 결국에 이제 수사라고 하는 게 이제 증거를 쫓아가야 되는 거잖아요. 예. 이미 대장동과 관련되어서는 그래도 신빙성이 높다라고 하는 정영학 녹취록과 김만배 녹취록이 있기 때문에 거기에 나와 있는 여러 가지 범죄 의혹이 있고 그리고 또 그것을 신빙할 만한 뒷받침하는 증거라든가 아니면 진술이라든가 이런 것들이 있다라고 한다면 제안하는 것은 오히려 정의관념에 맞지 않는 것 같습니다. 아 오히려 예, 예. 그럼 풀어놓고 시작을 하죠. 그러니까 줄... 50억 이야기를 했는데 50억보다 더 받은 사람이 있을 수도 있는 거잖아요. <웃음> 예. 그런데 아. 50억만 처벌한다 수사한다 그러면 50억 클럽이 얼마나 서운해하겠어요. 아, 억울 그런데 의원님이,
0: 의원님이 예. 증거를 따라가자고 하시니까 대장동 관련 수사를 지금 1년이 1년 반 어떻게 됐죠? 그 시간 동하라고했는데 나온 증거를 가지고 이게 찾아낸 게뭐 얼마나 있는지 잘 모르겠다는 생각도 갑자기 드네요.
4: 아마 편철되어 있는 수사 기록에는 지금 현재 보도되지 않은 여러 가지 사실이 더 많을 거라고 생각을 하고요. 음. 그렇게 해서 성역 없이, 어, 최대한 철저하게 수사를 하는 게 우리 국민들이 바라는 생각 아닐까 생각이 니다 음.
0: 자, 그러면요. 이 50억 클럽 얘기, 50억이 아니라 이 곽상도 전 의원 재판 결과가 아직까지도 굉장히 많이 지금 국민들이 관심을 제일 많이 갖는 것 같아요. 당장 피부에 와닿잖아요. 나부터도 지금 뭐 내가 나도 대리인데 나는 과장인데 아니면 나 명예퇴직해야 되는데 정년퇴직해야 되는데 50억은 고사하고 뭐 5억 또 바라고 힘든 사람들이 대다수 아니겠습니까 그러다 보니까 정치권에서 얘기가 많이 나오고 있고 홍준표 지금, 어, 어떻게 얘기를 하셨냐면 대구시장님은 SNS에 올리셨네요. 검사의 봐주기 수사인지, 무능에서 비롯된 건지, 판사의 봐주기 판결인지 도대체 뭐가 뭔지 모르겠다. 이러니 검수 안봐이라는 말도 나오는 것이다? 이게 어떻게 이렇게 연결이 되는지 잘 모르겠네. <웃음> 검찰 수사권 완전 박탈, 아, 그러니까 검사가 이렇게 수사를 제대로 못했기 때문에 수사권 박탈하라는 말이 나오는 것이다. 심지어 홍준표 시장은. 홍준표
4: 시장님있으신거 맞나요? s n s 그렇게 올리셨다네요. 아, 갑자기. 홍준표 시장님께서 검수한박 얘기하니까. 저도 당황했습니다.
0: 아니, 이 홍준표 시장 어제였던가요? 어, 시험, 합격한, 시험 제대로 치는 거 맞냐라는 말씀도 하셨더라고요. 이제 본인의 검찰 출신이다 보니까 더 강하게 아마 말씀을 하시는 것 같은데, 민점, 지금 김원님도 변호사시니까 예. 그 판결에서 김원이 보시기에 뭐가 문제인 것 같아요? 법적인
4: 관점은? 그러니까, 어, 저도 이제 그 판결문을 봤을 때는 판사님께서 어떤 뭐 나쁜 악이나 어떤 편향성을 가지고 했다라기 보다는 굉장히 그 증거법과 관련된 그굉장히 고민과 음. 그쪽에 약간 대가 느낌 아. 이쪽에 공부가 많이 되신 분께서 판결문을 쓰신 것 같더라고요. 엄격하게 보시는 분. 엄격하게 증거 능력을 따지신 음. 것 이렇게 보이고요. 그다음에 이제 기소 사실은 이제 판사가 마음대로 판결할 수 있는 것이 아니라 검사가 내민 증거만을 가지고 판단할 수밖에 없는 게 판사고 또그 다음에 그. 공소사실과 관련 공소장을 제출할 때 적용법제라든지 범죄 사실, 아니, 범죄 제목이라든지 이런 것도 역시나 음. 마찬가지로 공소장이 다 기속되다 보니까 어 아마 좀 한계가 있었던 판결이 국민의 어떤 정서와는 음. 좀 거리가 있는 그런 한계가 있는 판결이 나온 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 근데 그러나 예. 네. 그러나 지금 이제 뭐 대통령실도 그렇고 서울중앙지검도 그렇고 또 많은 뭐 정치권에서도 여기에 대해서 강도 높게 비판을 하고 국민 여론이 굉장히 들고 있기 때문에 음. 항소심에서는 조금 더 보강된 어, 증거, 보강된 법리에 따라서. 다른 결과를 좀 기대해 볼수 있지 않을까 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 그런데 예. 뭐 의원님 말씀도 맞지만 예. 재판하다 보면 이거 이 들어가면 무죄 나올 것 같은데요 라는 식으로 해서 슬그머니 뭐 공수장 변경하라거나 수사가 좀 부족하다거나 이런 거 이렇게 찔러주시는 판사님들도 많잖아요.
4: 슬그머니가 아니라 이제 대놓고 찔러주는 판사님들 <웃음> 있죠. 그래서 아니 이거 이렇게 하면은 이거 맞아요 공수장 어, 이거, 이거 안 공수... 되는데 공수장, 뭐 공수장 이렇게 된게 맞아요 저 아닌 것 같은데 예. 이러면서.
0: 근데, 이번, 이렇게 중요한 재판에서 그걸 아예 시도도 안 하셨을까? 그러니까 이제 저희가
4: 아직 그 공판 기록을 전부 다 그런 게 있었는지 없었는지를 판단하기 어렵기 때문에 음. 그렇게 섣부르게 좀 이야기하기는 어려울 것 같고요. 어, 앞서 이제 양재열 변호사님 말씀하신 것처럼 대개는 이제 그런 것들을 이야기를 해주시는 것이기 때문에 그리고 이제 거기에 그런 어떤 소송지에 따라서 어, 바꾸잖아요. 공소장 네. 변경을 하거나. 예.
0: 하여튼, 뭐, 그, 검찰도 좀, 뭐, 인력도 확충하고 했다고 하니까 어떻게 달라지는지도 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 이재명 대표 얘기로 좀 다시 돌아가 볼 거예요. 지난 금요일에 이제 대장동 관련으로는 두 번째였고 전체적으로는 세 번째 검찰 조사에 출석을 했고 또 나와서 이제 어떤 식의 조사가 있었는지 말씀도 직접 하셨습니다. 근데 분위기는 아니, 이재명 대표의 얘기에 따르더라도 검찰에서 더 이상 제시할 수 있는 게 없는 상황이면 어차피 이제 재판 기소하는 단계라는 얘기잖아요 그래서 이제 자연스럽게 구속영장 청구를 할 것이다는 얘기가 나오고 있어요 당에서는 이와 관련해서 혹시 어떤 식으로 대응하겠다 뭐 전략 같은 게 나온 게 있나요 이제
4: 뭐 전략이나 이런 것은 아직 따로 나온 것은 없고요 그런데 이제 지금 어~ 보도 나온 것이라든가 실제 이재명 대표가 조사를 받고 나왔을 때 어~ 내미는 어떤 증거나 이런 것들이 새로운 게 없고 어 유죄의 심증을 굳힐 만한 그런 것들이 없는 단계다라고 한다면 과연 이 단계에서 영장을 칠수 있을까 음. 일반적이라고 하면 저는 쉽지 않을 거라고 봅니다 결국에는 만약 영장을 친다라고 한다면 그거는 정치적인 어떤 판단이 들어간 것 아닌가라는 생각이 듭니다 음. 지금 이제 가장 언론을 통해서 많이 흘러나오는 것이 진술 증거거든요. 네. 유동규 씨 진술 증거인데 일단은 유동규 씨의 진술 증거는 한번 번복, 몇번 번복이 된 겁니다. 그러면은 거기에 대해서 어떤 것이 맞냐라고 하는 것은 어떤 것이 신빙할 만한 진술인 거는 따져 엄격하게 따져 볼 필요가 있는 것이고요. 더 나아가서 적어도 어이 진술이 어 유동규 씨의 번복된 진술이 맞다, 라고 하려면, 이 진술에 대해서, 나머지 주요 공범 3명, 다른 사람들도 똑같은 이야기를 해줘야 되는데, 문제는 나머지 공범들이 서로 다른 이야기를 하고 있고, 남욱만 역시, 남욱 씨만 마찬가지로, 번복된 진술에 의해서, 김만배로부터 들었다는 식의 어떤 이야기를 하고 있어서, 이렇게 공범들끼리도, 주범들끼리도, 다른 진술만으로, 음. 어, 일반적인 어떤 그 영장 구속영장을 청구할 수 있겠느냐 라는 겁니다.
0: 근데 의원님은 이제 정치적인 청구라고 말씀을 하셨지만, 이거가 국회로 넘어오면 국회에서 체포동의안을 가지고 얘기를 하게 되면 검찰에서는 우리는 법적으로 했는데 국회에서 정치적으로 맞섰다. 민주당이 정치적으로 맞섰다. 이렇게 또 그렇게 주장을 할 수도 있을 것 같네요.
4: 어, 우선은 이제, 어, 지난번에 한동훈 법무장관이 이제 농래 의원에 대한 체포동의안 설명할 때, 네네. 보고할 때 그때와 비슷한 상황이 연출되지 않을까.
0: 굉장히 자세하게 그런 얘기를 할까요? 이재명.
4: 그럴 그 가능성이 그... 높다고 하는데요. 음. 근데 저는 그 부분에 대해서 법무부 장관께서 굉장히 아프게 이야기를 들어야 된다고 생각이 됩니다. 음. 그때 당시에 그냥, 어, 이야기 한 것이 아니라 아주 자세하게 피의사실 유포, 피사실 공표죄에 해당될 수 있을 정도로 자세하게 말을 하고 더 나아가서 거기에 본인이 수사를 몇십 년 동안 해봤는데 라고 음. 이야기를 하면서 주관적인 어떤 판단까지 그렇게 가미한 것은 매우 저는 부적절했다라고 보이고요. 음. 그러한 음. 결국에 어, 아주 정치적인 사건 예민하고 민감한 사건에 대해서 한동훈 법무장관이 바깥에서 언론을 상대로 예단을 하고 어떤 그 가이드라인을 정해주는 거나 아니면 방향성을 정해줬듯 그런 어떤 단정적인 발언을 하는 것 자체가 이 사건에 저는 부정적인 영향을 미친다고 보기 때문에 음. 어, 그런 체포동의안이 만약에 오더라도 그런 부분은 좀 주의해야 되는 거 아닌가 생각이 듭니다.
0: 음. 검찰이 혹은 법무부가 정치적으로 정치적인 모습을 비추면 오히려 역풍이 불 수도 있다. 네. 근데 어찌됐든지 만약에 영장을 청구해서 체포동의안이 오면 뭐 부결은 되겠죠. 부결될 가능성이 높긴 하겠지만 그래도 어 아마 언론에서는 어 이탈표가 많다. 뭐 이탈표가 충분히 있을 수 있다. 이런 얘기들 벌써 얘기가 나오는데 당에 어떻게 보면 좀 일사불란함이라고 해야 될까요? 뭐 이런 느낌은 어때요? 투표는 그냥 맡기는 겁니까? 아니면 뭔가 의견 조율을 의원총회 같은 거에서 저희를 하실까요?
4: 어 이게 당론으로 뭐 형식적으로 당론을 정하기에는 쉽지 않은 측면이 음. 있습니다. 어차피 이게 그 비공개 무기명 투표이기 때문에 이게 공개가 되지 않습니다. 네. 그래서 당론으로 정한다고 하더라도 과연 이게 어 누가 누가 당론을 지켰는지 안 지켰는지 모르잖아요. 아. 그래서 당론으로 정하는 게 오히려 어더 아, 부담 스럽 효과, 부담되고 효과가 없고 어. 또 오히려 그 당론으로 정하는 과정에서 논란도 있을 수 있기 때문에 어. 이게 과연 당론으로 정할 사안인지 조금 고민을 해봐야 된다고 봅니다. 민자 예.
0: 입장에서는 그렇네요. 예, 예. 그래서
4: 그 오히려 당론으로 정하는 과정에서 괜한 이렇게 토론이나 막 이런 음. 게 어, 그런 것들 과정에서 어, 작은 이견이 오히려 또큰 갈등처럼 증폭될 아. 수도 있고 아까 말씀드린 것처럼 당론으로 정하더라도 효과가 음. 없기 때문에 예, 그래서 저는. 그건 좀 모르겠습니다. 네, 네. 알겠습니다. 그럼
0: 마지막으로 그냥 짧게 예. 단답형으로 <웃음> 의원님께서는 이 부결되리라고 확신하세요?
4: 어, 부결되어야 된다 보고요. 네. 만약 부결되지 않으면 그것은 우리 당의 대표를 이렇게 지켜내지 못한 것이고 또 그게 음. 아, 다, 당의 큰 자칫 혼란으로 비춰질 수 있기 때문에 만약 그렇게 됐을 때는 야당으로서 음. 지금 여당 국민의힘과 윤석열 대통령의 실정을 제대로 비판하지 못하는 문제가 있어서 아마 그렇게 돼서 될수 없고 그렇게 되어서는 안 된다고 생각이 듭니다. 네.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 더불어민주당의 김남국 의원이었습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘
4: 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다! 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥엽이네요. 아, 시타인의 김은지 기자님, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 아, 네, 그런 별명을 얻고 있습니다, 아, 여기서. 아,
0: 야, 뭐, 부캐라고 하죠? 근데 어떻게 이름을 가지고 보통 부캐를 세우면, 별로 마음에 안 드는 경우가 많은데 이거는 괜찮으실 것 같아요
1: 네 영광이죠 <웃음>
0: <웃음> 알겠습니다 저도 은지옥엽이라는데 옥엽이, 충분히 공감을 합니다 감사합니다 네, 사설을 여기까지 줄이고 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네 한국의 민주주의 지수가 8단계나 하락했다라는 소식이 전해졌습니다
0: 이거 오늘 아침에 박홍근 원내대표도 잠깐 언급을 하는 것 같은데 어떤 내용인지 구체적으로 설명을 좀 해주세요
1: 네 영국의 유명 시사 주간지죠 이코노미스트에서 발간하는 이코노미스트 그룹이라는 하는 곳에서 발표한 내용인데요. 그러니까 이번에만 나온 게 아니라 2006년부터 꾸준하게 발표하고 있다라고 하거든요. 네. 전 세계의 전 167개국에서 민주주의 지사를 발표하고 있는데요. 어, 다섯 개 항목을 통해 가지고는 각국의 민주주의 성숙도를 보는 거라고 보시면 됩니다. 음. 한국 2015년에는 줄곧 결함 있는 민주주의 국가 이렇게 분류됐다가 네. 2020년에 점프를 했습니다. 23위로 올라갔고요. 그리고 2021년에는 16위까지 올라서 오. 완전한 민주주의 국가라고 분류되고 있거든요. 음. 그런데 1년 만에. 8단계 떨어졌다라고 합니다
0: 아니 <웃음> 이게 이렇게 1년 만에 확확 왔다 갔다 할 수가 있는 건가요? 왜, 왜 그런 거예요?
1: <웃음> 물론 뭐 올라가기도 했었으니까 떨어지기도 예. 할 텐데요 음. 해당 기간의 평가에 따르면 이렇습니다 수년간의 대립적인 정당 정치가 한국의 민주주의에 타격을 줬다라고 음. 하면서요 우리 정치권을 좀 질타하고 정치권이 아픈 이야기들을 많이 했다라고 보시면 될 텐데요 정치인들이 합의를 모색하고 시민의 삶을 개선하는 것보다는 정적을 제거하는 데 정치적 에너지를 쏟는다 아이고. 이렇게 외국의 평가 기관이 이야기했습니다 그 이러한 형태의 대결적 정치가 이번 민주주의 지수에서 한국의 정치 문화 분야에 부정적인 영향을 미쳤고 대중들은 갈수록 정치의 환멸을 느끼고 공직자들에 대한 신뢰를 거두고 있다라고 음. 지적을 했는데요 그 결과 군대나 정치적 제약을 받지 않는 강한 지도자의 통치에 대한 지지가 높아지고 있다라고 하는 건데 아마 이 이야기 듣고 계시는 유권자분들도 굉장히 좀 많이 공감하거나 혹은 우리 정치에 대해서 고민하게 만드는 이야기가 아닐까 싶습니다 어,
0: 민주주의가 다양한 목소리를 넘어서서 너무 대립으로 가다 보니까 좀 오히려 전제나 독재 가능성이 더 높아져버렸다 이렇게 분석을 한 거네요
1: 게다가 정적을 제거하는데 굉장히 정치가 문제를 해결하는 게 아니라 정적 제거에 쓰고 있다라고 하는 것도요 좀 정치권이 좀 뼈아프게 들어야 될 이야기인 것 같습니다 그러게요
0: 자, 이런 가면 샌나긴 하지만 그럼 전체 1등은 어딘지도 소개해 주세요.
1: <웃음> 네, 그렇죠. 이제 민주주의 국가 전체 1위를 이번 조사에서는 노르웨이가 차지했는데요. 이제 흔히 우리가 생각하는 북유럽 국가들이 많이 수위에 아~ 들었습니다. 네네. 네, 물론 뉴질랜드는 그렇진 않은데요. 아이슬란드, 스웨덴, 핀란드, 덴마크 이런 국가들이 쪼르르 수위가 높고요. 음~ 아시아 국가 중에서는 대만이 유일하게 탑10에 진입했습니다. 그리고 일본이 (16위를) 올라서요 한국을 앞섰다라는 결과도 있습니다 아니
0: 한일전은 무조건 얘기하는 <웃음> 이런 아니 우리가 일본의 정치가 상대적으로 그까 그러니까 국가 수준의 경제 수준에 비해서 낙후됐다라는 얘기 지적들을 많이 하는데 이게 한일전은 농담이었지만 일본보다 낫다라는 건좀 충격인데요.
1: 네 아무래도 세습 정치가 있다 보니까 우리가 생각했을 때 게다가 이제 한 당이 오랫동안 정치적인 지배를 하고 있기 때문에 네. 그렇게 여기 있는 것들이 많을 텐데요. 그러니까 사실은 일본이 올라갔다기보다 우리가 떨어졌다라고 아. 하는 것이 핵심인 것
0: 같습니다. 네, 알겠습니다. 다음 뉴스 소개해 주세요.
1: 네, 경찰국 반대를 했던 경찰에 대한 자천성 인사 논란이 계속되고 있습니다
0: 음, 경찰에서 1인 시위까지 하고 있다면서요?
1: 네 경남 마산에서는 이제 1인 시위가 있었고요 뿐만 아니라 대전에서는 7개 경찰관서의 직장협의회가 공개적으로 비판 입장을 내기도 했다라고 합니다 내용 먼저 보시면 지난 2일 단행됐던 총경급 인사 때문인데 그 여파가 지금까지 계속 이어지고 있다라고 보시면 됩니다 음. 아마 기업들 하실 텐데요 행정안전부의 경찰국 설치에 관련 그래 가지고 경찰에서 굉장히 좀 집단적으로 이것에 대해서 문제 제기하지 않았습니까 네네네. 그때 이제 공개적으로 반대했던 간부들이 대거 좌천됐다라고 보시면 될 텐데요. 음. 그 그러니까 한직으로 발령났다라고 하는 것에 대해서 경찰 내부 게시판에 보복성 자천 인사다 이런 비판글도 상당히 올라오고 있는 상황이라고 합니다. 동아일보 보도에 따르면요. 지난해 7월 달에 참석했던 총경급 인사가 50여 명인데요. 네. 이 중에서 이제 소위 한직이라고 하는 112 상황실이나 경찰 교육 기관 등에 간 사람들이 꽤 있다라고 하는데 특히나 이제 6개월 만에 이렇게 자리를 옮기는 상황들이 있어서 이것들은 아. 특히나 자천성 혹은 경고성 인사다 이렇게 지적이 나오고 있는 상황입니다 6개월 만에 옮기는 거는 원래 원칙적으로 안 맞는 거죠? 네 그렇습니다 경찰청 훈령 아래 관련된 명문화된 규칙이 있다라고 하거든요 음. 저도 국가법령정보센터가 서아봤었는데 실제로 그렇게 쓰여있습니다 경찰소장으로 1년 6개월 경과되거나 참모로서 1년 경과 치안정책 교육과정 이수 등 이런 것으로 전보 인사를 한다라고 했는데 이에 맞지 않게 갔기 때문에요. 문제가 있다라고 충분히 지적할 음. 수 있는 상황이지만 하지만 어디든 다만이라는 예외조항이 있지 않습니까? 아이고, 그거야
0: 그렇죠. <웃음>
1: 네 그래서 경찰청장은 이제 이런 다만이라고 하는 것에 맞춰서 인사했다 음. 이렇게 주장을 하고 있긴 합니다.
0: 아니 근데 다만이라는 게 치안 여건 그리고 정기인사 주기를 고려한다는 게 다만이잖아요. 이분들이 경찰국에 반대한다라고 총경들이 회의를 한게 치안을 불안하게 만들었다고 볼수 있는 건 아니잖아요. 이게 네. 맞는 건가?
1: 뭐 네, 경... 그렇기 때문에 지금 계속해서 비판들이 나오고 있는데요. 음. 하지만 윤희군 청장은 이에 대해서 이제 보복성 인사 아니다라고 반박을 하고 있고요. 하지만 이제 유상령 총경 같은 경우에는 공개적인 기자회견도 했습니다. 아마 기억하실 텐데 이때 그 전국 총경회의 주도했다가 정직 3개월 중진기를 아, 하 바가 있거든요. 그런데 이번에 이런 인사가 보복성이다 라고 다시 기자회견하자 윤희근 청장이 또다시 추가 징계할 수도 있다라고 어. 밝혔다고
0: 합니다. 아니 뭐 어느 사회건 간에 특히 공직자라고 해서 기본적으로는 방침이 다른건 맞지만 제기억으로 총경회의 자체가 막 들고 일어나자 이런 게 아니라 논의를 내보자는 거예요. 데 그것만으로도 이렇게 지금 뭐 경찰분들이 주장하는 것처럼 보복성 인사가 있다고 라 한다라면 공직사회가 너무 얼어붙지 않을까 싶네요.
1: 네, 심지어 보수 썼군요. 언론인 동아일보조차도 이에 대해서 좀 비판하는 아. 기조에 사설을 쓰기도 했습니다.
0: 아니 조금 전에 소개해준 게 민주주의 순위가 떨어졌다는 거였는데 왠지 뭐 뜬금없이 연결되는 것 같아 서좀 씁쓸합니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요 어떤 네, 건가요?
1: 미얀마에서 쿠데타가 일어난 지 2년이 벌써 지났습니다.
0: 아 지금 상황이 안 끝난 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 좋지 않은 상황을 전해드려서 좀 속상하긴 한데요. 네. 물론 예전처럼 반군부 시위가 격렬하지도 않고 국제사회의 관심이 좀 사그라들고 있다는 라 것도 음. 사실입니다. 그 사이에 미얀마 군부는 군정체제 구히기에 돌입했다라고 하는데 하지만 이런 미얀마의 시민 저항이 없다라고는 볼수 없습니다. 최근에 이제 시사인에서 이 미얀마의 독립 언론인 기고를 받았는데요. 그분의 이야기에 따르면 시민들은 침묵 시위로 맞서고 있다라고 하는데 네. 거리에 나가면 군인들이 체포를 하기 때문에 나가지는 않고 오히려 시내를 텅 비게 해서
3: 아. 일을 하지 않고
1: 그날 하루 휴업을 하는 방식으로 우리가 민주주의 시위를 계속하고 군부에 대항하고 있다라고 아. 보여주고 있다고 합니다.
0: 거리를 비우는 시위, 아 이런 형태도 가능하겠군요. 음. 네,
1: 실제로 제 사진을 봤는데요. 굉장히 음. 인상적이더라고요. 2월 음. 1일이 그날이 이제 워킹데이, 유월 수요일이었는데요. 거리가 음. 텅 비어 있더라고요. 아. 참. 네. 실제로 이제 2년이 넘는 동안 사람들이 굉장히 많이 탄압을 받고요 이제 이런 제이 것들 때문에 적극적으로 나서기보다 오히려 그런 좀 소극적인 방식 아마 중국에서도 백지시위했던 거 아마 기억하실 텐데요 네네네. 그런 모습이라고 이해하시면 좋을 텐데 음. 미얀마 군사정권이 1만 명 넘게 거의 2만 명 가깝게 체포했다고 라 하고요 그중에서는 3천 명 가까운 사람들이 살해됐다라는 집계도 있습니다 아이고
0: 당연히 이런 상황이면 뭐~ 일도 못 하실 거고 경제도 좋지가 않겠네요
1: 네 지금 특히나 이제 높아진 물가와 싸움을 하고 있다라고 하는데 이제 군부 쿠데타가 있으니까 사람들이 이제 예금 인출을 좀 많이 하기 시작했다라고 하는데 불안하다 보니까 그것도 음. 그걸 막다 보니까 굉장히 미얀마 화폐 가치가 떨어지게 되고 사람들이 또 달러 구매를 많이 했는데 그것도 또 막음으로써 다시금 미얀마 화폐 가치가 더 떨어지는 상황이 생겼다라고
0: 합니다. 음, 억압된 상황에서 먹고 살기도 힘들어지는 상황. 저도 사실 미얀마 잊고 있었어요, 솔직히. 근데 이게 관심과 연대. 물론 국제사회도 워낙 많은 일들이 있긴 하지만 그래도 이 관심을 끌으면 안 되겠네요.
1: 네, 이제 게다가 우리가 이제 우크라이나 전쟁도 곧 음. 있으면 이제 1년이 다 돼가기 때문에 아. 그런 보도들이 꽤 나오고 있는데요. 네네. 이제 우크라이나 상황만큼이나 미얀마도 좀 있지 않아야 된다라는 이야기를 하고 싶어서 오늘 아이템을 준비해왔고요. 특히나 이제 미얀마 같은 경우에는 아세안 같은 경우에도 이제 내정 불간섭주의 이런 것들 이야기하면서 좀 이런 이야기를 하지 않는 상황이고요. 어. 그러다 보니까 미얀마 총사령관이 이제 오는 8월까지도 국가 비상사태를 연장해서 통치를 이어가겠다라고 하고 있는 상황이라고 합니다.
0: 네. 가끔이라도 이런 소식도 좀 전해 주시기 바랍니다. 저희도 잊지 않아야 되겠습니다. 자, 기자들의 수다 지금까지 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 실시간 교통정보 알아볼까요? 교통정보센터 김한나 씨. 빛보다 빠르게 슉슉, 바람보다 가볍게 슉슉, 경제공부 술술 쉽게 해봅시다. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 오늘의 경제선생님 모셨습니다. 염승환 이베스트 투자증권의 이사님. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이게 코너 소개로 봐서는 사부님이라고 <웃음> 불러야 될것 같은 <웃음> 그런 느낌입니다. 네. 네. 그냥 예멋져은 농담이었고요. 네. 질문 바로 드릴게요. 네, 네, 네. <웃음> 저는 이 BTS 소식이 이렇게 주식 관련해서 아, 많이 나올지는 네, 네. 생각도 못했는데 자 BTS 소속사 하이브가 SM 엔터테인먼트를 전격 인수한다 그래서 하루 종일 경제면을 달고 있습니다. 네. 이 소식 어떻게 들으셨어요?
6: 그 그러니까 저도 사실 뭐 하이브가 뭐 여기 인수전에 참여할 거는 생각을 못했는데 네. 원래 이제 그뭐 온라인 파트너스 측 저쪽 이제 경영권을 가진 측하고 이제. 지금 이제 이수만 의장 쪽하고는 서로 이제 좀 대립을 하고 있었는데 거기에 갑자기 이제 카카오가 뭐 유상자를 통해서 이제 SM의 이제 약간 경영권을 뭐 인수하는 거 아니냐 약간 이제 이런 얘기가 좀 있었죠. 근데 뭐 실제 이제 카카오는 경영권 인수한다라는 얘기를 한건 아니고 전략적 제휴다 이렇게 좀 밝히긴 했는데 그러다 보니까 그 이수만 총괄 의장 쪽 그러니까 이수만 총괄 쪽의 반대편 이쪽에 힘이 커질 수밖에 없는 상황이었거든요. 그 상황에서 이수만 이제 총괄 같은 경우는 혼자 싸워야 되거든요. 예. 자기 지분이 물론 한 18% 정도 있는데 그 상황에서 이제 그 증권가에서 흔히 하는 표현으로 이제 백기사라고 하거든요. 아, 날좀 도와줘.
0: 그
6: 아~ <웃음> 물론 이제 하이브는 우린 백기사 아니다 그렇게 어~ 언급은 했지만 이제 증권가에서는 표현하기로는 좀 우군이 필요했던 거죠. 누군가가. 음~ 근데 이제 갑자기 이제 하이브가 그게 하이브일지는 몰랐죠. 누구든 네. 하이브가 참전을 했고 SM을 인수하겠다 이렇게 이제 얘기가 나오면서 정말 이제 그날부터 이제 뭐 주가도 움직이면서 아. 좀 이슈가 됐던 것 같습니다.
0: 아니 뭐 자세한 얘기는 네. 좀 차차 여쭙이라고 지금 말씀하신 그런 주가 얘기가 바로 나왔으니까. 네. 금요일 하루 동안에 s m 주가가 무려 16.45% 네. 급등했어요. 그리고 오늘까지도 1.2% 소폭이지만 올랐다고 하고. 뭐 개인 주주들이 가지고 계신 분들은 좋아하셨을 텐데. 왜 이렇게 주가가 올랐어요? 그럼?
6: 이게 사실 이제 두 가지 측면이 있는 게첫 번째는 이 S. 그, SM 지분을 하이브가 이제 인수를 하는데, 인수할 때 그냥 이제 이수만 총괄의 지분을 10, 주당 12만원에 사요. 네. 14.8%를. 뭐, 그건 이제 그럴 수 있는데, 이 이수만 총괄의 매각가랑 똑같이 개인 투자자들한테 공개로 사줍니다. 12만원에. 아. 그니까 지금 그때 당시 주가 9만원대였거든요. 어. 그럼 이제 누가 봐도, 어, 회사에서 12만원에 사주니까.
0: 나로 팔아요. 그렇죠. 이제
6: 거기까지 이제 올라가는 거죠 아, 주가가. 덤달하죠. 그래서 이제 비싸게 사주기 때문에 이제 지금 오늘 주가가 거의 12만 원 근처거든요. 음. 그러니까 이제 3월 1일까지 공개 매수를 해요. 예, 예. 하루에 끝내는 게 아니고 이제 원하는 주주들은 이제 팔 수가 있는데 어쨌든 이제 그러다 보니까 주가는 어 당연히
3: 올라. 너 비싸게
6: 팔수 있겠구나. 이제 그런 이슈가 있고 또한 가지가 그 이제 이 SM e 사태의 사실 가장 큰 발단은. 어떻게 보면 이제 이수만 총괄이 라이크 계획이라는 이제 100% 자회사를 하나 만들어가지고.
4: 네.
6: 어떻게 보면은 이제 그 매출액에, SM 매출액의 6%를 가져갔어요. 자기 회사에. 음. 개인회사죠, 사실은. 음, 그렇죠. 근데 이제, 뭐 만들어질 때부터. 네. 근데 만들어졌으니까. 이게 적은 돈이 아닌 게, 매출액의 6%면 1년에 한 300억 나와요. <웃음> 근데 SM, SM 이익이 1년에 7,800억 번 회사예요. 예. 근데 그 중에 그 정도가 나, 이 주주한테 가야 되는 돈인데, 아~ 그게 가니까 이제 문제가 생겼던 거지. 근데 이의적을 계속 했었어요. 음. 근데 이제 결국에 하이브가 이걸 인수를 또 하게 되면, 그런 이제, 이번에도 언급이 됐지만, 이제 그 이수만 총괄은 경영에서 완전히 손 뗀다. 약속했다. 예. 뭐, 이렇게 언급이 나왔거든요. 그러니까 한마디로, 이젠 그런 일은 발생하지 않겠지. 주주가치를 훼손하는 일은 아. 발생하지 않겠지. 하이브가 인수를 하면서 이 기대감 때문에 이두 가지 요인으로 주가가 좀 올라갔던 것 같습니다. 음.
0: 그럼 하이브는, 저, 하이브 주식가 되신 분들은 하이브가 그렇게 사들였기 때문에 하이브는 위험 부담이 올라가서 주가가 떨어진 건가요? 그러면 아니
6: 하이브는 사실 이제 그거 인수 발표하고 나선 주가가 그날 이제 아침에는 급등을 했었어요 사실 아 그래요? 왜냐면은 지금 이제 우리나라의 대표적인 엔터사가 4개 있잖아요 네. 현재 이제 있는데 사실은 어느 회사도 서로를 이렇게 M&A 하기는 어렵습니다 안 속성, 팔려고 하니까 속 성이 다르니까 네, 다르고 M&A. 일반
0: 제품 만드는 게 네. 아니잖아요.
6: 근데 뭐 하이브도 아니근데 각자의 욕심들은 있겠죠. 왜냐면 음. 이제 엔터사마다 부족한 부분들이 좀 있을 거 아니에요. 네. 예를 들면 좀 BTS 하이브는 좀 뭐가 부족하냐? 면 BTS가 없어요. <웃음> 공백입니다. 공백. 공배. 네. 이걸 좀 메꿔야 되는데. 오. 근데 이제 물론 뉴진스가 정말 잘하지만 역부족이죠 그래, 당연히. 그래도, 아유, BTS를 BTS는 메꿀 수는 아닙니까? 없는 거고. 근데 또이 하이브의 장점은 미국 경험이 많단 말이에요. 음. 미국에서 매니지먼트도 많이 네, 해보고. 네. 근데 SM은 그게 또 상대적으로 부족해요. 아. 근데 SM은 라인업이 또 좋잖아요. 아. 두개가 절묘하게 네. 또맞아떨어거요 근데 이제 하이브 입장에서는 이제 이런 기회에 서로 이제 좀 인수를 하게 되면 음. 이제 서로 간에 좀 부족한 부분들을 시너지를낼수 있겠다. 네. 그래서 그런 또 효과도 기대하다 보니까 당시에 이제 주가는 좀큰 폭으로 음. 올랐었습니다. 근데 또
0: 오늘은 떨어졌어요. 오늘도 계속해서.
6: 근데 그게 이제 뭐왜 떨어졌는지 이유는 나온 건 없는데 그냥 큰... 제 추측은 뭐냐면요. 일단 주가가 작년에 한참 안 좋았을 때가 거의 10만 원이었거든요. 네. 이번에 20만 원까지 갔었어요. 그러니까 아. 한두배 정도 좀 오른 데다가 또한 가지가 이게 왜냐면 그 하이브가 예전에 이타카홀딩스라는 미국의 음반 회사가 있습니다. 그뭐 아리아나 그란데라는 그 유명한 가수 있죠. 네네. 뭐 그쪽 이제 속한 소속사를 인수하는데 일조를 썼어요. 근데 이번에 SM 인수하려면 또 일조가 또 들어가야 돼요. 약간 이제 자금 부담도 생각 안할 수가 없거든요. 아,
0: 뭐 조정 국면인 것도 있고 네. 또 자금이라고 너큰 자금이 니까 그러니까 이번에 들어가니까.
6: 3천억을 빌렸어요. 네. 차입금을근데 나머지 자금 물론 현금이 5천억이 있긴 있는데 어쨌든 이제 한몇년 안에 1조 이상짜리를 두 개나 하니까 약간 좀 그런 우려감도 있지 않았나 생각하고 음. 있습니다.
0: 아까 이제 그 일반 주주들 상대로도 공개 매수한다라는 말씀도 주셨잖아요. 네. 그 공개 매수 당연히 뭐 참여하는 게 맞는 건가요? 아니면... 아, 이게 그냥... 좀 이게
6: 잘 뜯어보셔야 되는 게 뭐냐면 은 음. 내가 만약에 제가 100줄 갖고 있잖아요. 예? 100줄 다 사주는 게 아니라 25%만 사줘요.
0: 아, 가지고 있는 주식이 네, 25%? 25%입니다. 25%입니다. 그게 아. 정해져
6: 있고 그러니까 100줄 다 사주는 건 아닙니다. 그리고 또한 가지가 뭐가 있냐면 공개 매수는 장외 거래예요. 네. 장내 거래가 아니에 그래서 양도세를 내셔야 돼요. 아. 만약에 그러니까 우리가 그냥 아, 이, 아. 이 안에서 사고 팔면 네. 그냥 거래세만 내잖아요. 네. 근데 거래세 내고 그냥 끝인데. 음. 이거는 이제 장외거래로 형성이 되기 때문에 22%인 거예요. 제가 알기로는 양도세가 22%인데, 요게 이제 수익이 났으면 공개 매수해서 그쪽에 넘겼으면 세금을 이제 따로 또 내셔야 되는. 그래서 그것까지는 꼭 생각을 하시고, 근데 고민했죠. 뭐
0: 어차피 25%만 네. 팔수 있다고 하면 알아서 포트폴리오를 만들어주는 셈이네요 지금 네. 상대 측에서. 네. 네. 뭐 그것까지는 네. 뭐 걱정 안 해도 저는 어차피 없으니까. <웃음> 네. 그럼 SM에서 지금 아까 말씀하신 주주 행동이라고 하는 게 지금 그 SM 측의 문제 이수만 저초발의그 네, 문제 있어요. 때문인 거죠? 네. 그러니까 음. 원래
6: 이게 어떻게 시작을 한 거냐면. 제가 이제, 뭐, 간단히 말씀드리면 2019년으로 올라가요, 사실은. 2019년에 SM의 3대 주주 중에 하나가 KB 자산 운용이 있었습니다. 네. 당시에 이랑, 이거랑 똑같은, 라이크 기획이 왜돈 빼가냐? 음. 왜 글로 주냐? 네. 이거 문제 있다. 주주소 하나 보냈는데 SM이 그땐 거절을 했어요. 오. 이제 뭐, 크게 뭐, 대응도 안 했고, 그러다 보니까 이제 그땐 좀 흐지부지 넘어갔거든요, 어떻게? 근데, 온라인 파트너스랑 이제 이 펀드가 이, 이의제기를 한 거죠. 근데왜 힘이 생겨버렸냐면요. 3% 룰이라고 감사를 선임할 때 네. 대주주가 만약에 지분율이 50%면 우리가 보통 50%면 50% 행사할 거 아니에요. 그렇죠. 감사 선임 시에는 3%밖에 행사가 안 돼요.
4: 아
0: 50, 50%가 지고 있어도 네, 나는 감사를 3% 네. 권한 받겠죠. 그런데 작년
6: 있어. 3월 주총에서 온라인 파트너스가 당연히 밀리죠. 이 표대결에서 네. 밀리는데 감사 한 명이 선임이 됐어요. 자기네 쪽이. 어? 왜냐면 하 3% 룰. 아, 3% 대주주. 가 네, 이게 못 많이 못하니까. 아. 그래가지고, 이제, 이 자기, 이 온라인 파트너 측에 감사가 들어가니까, SM을 이제 들여다볼 수가 있는 거죠. 음. 그래서 계속 이제 잘못된 부분들을 이제 감사가 됐으니까요. 공격을 한 거죠. 아. 그래서 이제 경영진까지도 이제 온라인 파트너 쪽에 이제 약간 합세를 하게 된 거죠. 아. 네.
0: 지금 말씀하신 게 이제 SM 이사회구조개편 네. 쪽에 네. 말씀을 주신 거잖아요. 지금 지난 3일에는 이걸 바탕으로 SM 3분령 시대 개막 발표 네. 이런 것까지 이루어진 거죠. 네네. 네. 음, 그러면 이제 어 이번에 하이브가 지분 인수하면서 이거는 다 이루어진 건가요? 온라인 측에서요구하는 것들은 대부분?
6: 온라인 측에서 이제 요구한 거는 사실상 이제 이수만 총괄이 라이크기에 그 계약을 해지해라. 아예. 예. 네. 음. 그래서 사실 해지하기로 했어요. 그거는 음. 이미 이제 작년 말. 그런데 어차피 지분
0: 넘기거나면 의미 없어지는 거죠. 예. 네,
6: 근데 이제 그걸 해지하기로 했는데. 이번에 근데 이제 이수만 총괄 쪽에서는 이렇게 갑자기 이제 뭐가 상황이 바뀐 게 카카오 쪽에서 자기네 지분을 이제 유상증자 형식을 통해서 가져갈 거라고 생각을 못 했거든요. 어... 카카오 참전을 한 거예요, 갑자기 온라인 파트너스 쪽으로 간 거죠. 카카오가 어... 카카오가 이제 계열사 중에 카카오 엔터가 있습니다. 네. 그 회사가 직접 한건 아니고 카카오 한 건데 대부분은 카카오 엔터 쪽으로 좀 보고 있어요. 결국 그, 할 거다.
0: 카카오가 SM에 이렇게 진출을 했다, 뭐라고 그럴까? 엔터테인먼트 시장에 직접 진출을 더 크게 늘리는. 방향이 그러니까 이제 왜냐면요 방향이 있죠?
6: 이게 원래 이수만 총괄이 몇년 전부터 네. 계속 이제 자기는 승계를 안 하겠다. 이거 보통 상속을 하잖아요. 음. 근데 이제 자녀 상속보다는 내 지분을 그냥 매각하겠다. 아. 언급을 했었다고 합니다. 그래서 유력한 후보가 CJ가 있었고, CJ ENM이 엔터 사업을 하거든요. 그리고 카카오가 항상 거론이 됐어요. 왜냐, 면 카카오도 엔터 사업을 해요. 근데 카카오의 빈자리가 어디 있냐면, 카카오는 케이팝 시스템이 좀 없어요. 거기에 뭐 배우분들도 계시고 가수도 있는데 예. 우리가 흔히 얘기하는 그 그룹 있잖아요. 뭐 보이그룹, 걸그룹. 어. 이렇게 칼군무하고 이런 케이팝의 가진... 예, 그런 건는 이제 좀 부족하다 아. 보니까 네, SM을 인수하면 그 빈자리가 메꿔지거든요. 아, 그래서 그가
0: 케... 직접적으로 그그그룹들까지 아예 그냥 예,
6: 이제 해볼 생각이었겠죠. 이제 아. SM을 인수한다는 그 의도거든요. 근데 이제 그러 왜냐면 하 이제 그래서 서로 약간 협상을 했는데 안 됐던 걸로 제가 알고 있어요. 음. 서로 가격이 안 맞아서. 그 상황에서 이제 갑자기 온라인 파트너스가 제안을 한 건지 카카오가 제안한 건지 제가 모르겠는데 네. 어쨌든 갑자기 카카오가 이 온라인 파트너스 쪽 기존 경영진 쪽에 음. 손을 들어주면서 이쪽에 유상증자라는 형태로 주식을 발행하면 우리가 받겠다. 네. 그 형태로. 이번에 이제 참여하게 된 거죠. 음, 지금
0: 말씀하신 거 네. 유상증자 전환사채 발행. 네. 요거 이제 또사부님이시잖아요 연결... 아, 네. <웃음> <웃음> 설명 좀 해주세요.
6: <웃음> 유상자 뭐냐면 이제 네. 기업이 기업이 자금 조달하는 건 여러 가지 방식이 있어. 가장 이제 흔한 게그 은행에서 빌리거나 아니면 채권 발행하면 되죠. 네. 채권이라는 건 빚이죠. 근데 빚인데 뭐몇년 만기니까 내가 뭐 이자만 갚고 나중에 만기 때 채권자한테 돈 돌려주면 되는 거잖아요. 그게 하나 있고 유상자 뭐냐 주식 이 시장 안에서 하는 거예요. 빚을 빌리는 게 아니라, 내, 내가 예를 들면 이제 카카오, 그 SM이 돈이 좀 없다고 쳐볼게요. 네. 한 천억이 부족해요. 은행에서 빌리기가 힘들어요. 음. 그러면은 주주들 대상으로요. 주주들한테 이제 읍소를 하는 거죠. 천억만 주세요. <웃음> 저희가, 근데 대신에 갚는 건 아니에요. 유상자는 주주한테 돈을 돌려주는 건 아니고, 네. 투자금을 받아요. 오. 대신에 이제 주주들한테 지금보다 좀싼 가격에 주식을 나눠 줍니다. 아,
0: 주식을 늘린다. 네 아, 주식 수를
6: 예. 늘린 대신에 회사 는 돈을 가져가죠.
0: 자본금 자체를 늘리는, 네, 늘리는, 늘리는 거죠. 거죠. 네. 네.
6: 그런 거고. 전환사채는 뭐냐면은 아까 말씀드린 채권인데 네. 그러니까 채권은 뭐죠? 그이 계약 채권자와 채무장 간의 그냥 계약 관계에 의해서 뭐 나중에 예, 뭐, 네. 대출하는 거잖아요, 그런 네. 근데 전환은 뭐냐면 중간에 이일 발행 일로부터 1년 후에 네. 주식 전환이 가능해요. 음. 그러니까 아까 유상자랑 비슷한 거죠. 그 채권인데
0: 돈을 받을 거냐 주식을 받을 네네. 거냐.
6: 그러니까 뭐뭐 뭐 선택할래. 네. 근데 대부분 주식으로 전환 경우가 많아요. 음. 왜냐면 이자가 되게 낮아요. 아. 전환 사채는 주식 전환 권리가 붙어서 이자를 좀 낮게 발행하게 됩니다.
0: 그걸 이용해서 근데 가끔 이렇게. 범죄도 그런 것처럼
6: <웃음> 근데 이제 그래서 이번에 카카오가 그두 가지 방식으로 아. 했는데 사실 이번에 이제 했던 방식은 사실 근데 이 카카오는 SM이 주주가 아니잖아요. 네. 기존 주주가 아니 에요 3자거든요.
1: 3자예요, 어, 3자. 예. 그래서
6: 3자 배정 유증이라고 하는 거예요. 유상증자가 일반적인 유증은 주주 대상으로 하는데 예. 이번 유증은 3자 배정입니다. 그래서 아, 그것도 가능한 거예요. 가능은 한데 오. 상법이 정해져 있는 게 뭐냐면요. 회사의 재무 문제가 좀 생겼거나 경영상의 음. 뭔가 문제. 그러니까 회사가 돈이 없어요. 음. 그럼 돈을 빌려야 되니까 삼자배정 유증을 할 수도 있어요. 아니면 어떤 다른 회사랑 기술적 협약. 예를 들면 삼성전자가 이런 걸 많이 하는데 반도체를 삼성이 만들지만 장비 소재를 하진 않잖아요. 네. 삼성전자. 그러면 은어저 회사랑 우리 좀 협력 좀 해야 되겠다. 아. 그럼 그 회사에 지분 투자를 해요. 그때 삼자배정 아. 유증으로 아. 들어가요. 삼성전자가. 아. 이제 그런 경우는. 허용을 해요. 상법도. 네. 근데 이번 케이스가 지금 이수만 총괄이 법원에 가처분을 냈어요. 이거 불법이다.
0: 그러게요. 신주민 전환사채 발행금지 가처분 신청을 네. 했는데 말씀하신 것처럼 말씀하신 거에 비춰보면 이게 어디에 해당하냐라고 네. 지금 주장을 네. 할것 같아요. 그데 이제
6: 카카오는 우린 전략적 제휴 목적이다. 아. 경영권 아니다. 어. 근데 경영권이 인수가 목적이면요. 이건 상법성 위법입니다. 이렇게 돼 있더라고요, 상법에. 음. 그래서 이제, 지금 이제 판사님이 어떤 결정하실지 모르겠어요. 이제 아마 가처분을 받아들인다면 이 이수만 총괄이 이제 승리를 하게 되는 거고 네. 하이브 쪽으로 이제 완전히 넘어갈 가능성이 높고 가처분, 이번에 이수만 총괄이 이거 불법이라고 가처분을 냈잖아요. 네. 근데 많이 기각을 했어요. 그럼 카카오 손을 들어주는 거죠. 음. 그럼 이제 지분을 인수할 텐데 그렇게 되면 또 굉장히 좀 이제 샘법이 음. 복잡해질 아. 가능성이 있습니다.
0: 지금 상황에서 그러면 SM의 그 그러니까 하이브 쪽에 그 손을 좀 바라보고 있어야 될까? 카카오 쪽에 <웃음> 손을 바물수도 그쪽에 투자해야 를 될까? 우리는 솔직히 저희는 뭐 개인 투자자 네. 방송이지 않습니까? 입장에서 하는 <웃음> 방송이니까 법원이 어느 쪽으로 인용을 하느냐에 따라서. 내가 투자를 한다면 어디에 더 무게를 줘야 될까요? 일단은
6: 거. 그냥, 일단, 그, 만약에요, 단기적인 주, 단기적인 주가입니다. 이거는. 음. 그 관점에서는 지분 경쟁이 만약에 더 붙으려면 카카오가 이기면 지분 경쟁을 더할 수도 있어요. 어.
3: 아, 왜냐면 예.
6: 카카오의 손을 들어주잖아요. 그럼 지분 9%를 이제 확보할 수 있어요. 카카오가? 예, 왜냐면 그 이제 합법으로 인정을 했으니까. 아, 어, 예. 너네 전원수치 괜찮아. 그상진자에서 뭐 예. 그럼 참여를 하겠죠? 예. 그럼 참여를 하면 9% 갖고는 지금 안 됩니다. 음. 여긴 지금 이제 지분이 이제 40%까지 가요. 만약에 부족에? 공개 매수를 하게 아. 되면. 채, 그러니까 38%인가를 확보를 하게 돼요. 예. 공개 매수하면. 그럼 어떻게 될까요? 하, 카카오는 9%에다가 더, 여기보단 더 많이 매입을 훨씬 해. 많이 필요 그래서 뭐를 하냐면 있어요. 공개 매수를 선언할 수도 있어요. 카카오 카카오가. 우린 13만원 해줄게. 어. 이럴 수도 있다는 거. 이건 근데 하나의 가정이니까, 음. 이렇게 된다고는 무조건 생각하지 마시고, 네네. 그럴 여지가 있는데, 근데 만약에, 그렇게 되면 이제 주가가 또한번 움직일 수도 있잖아요. 음. 어, 공개매수가스더 올린다고? 그럼 하이브가 또 올릴 수도 있는 거고, 이제 이런 시나리오인데, 이제 반대로 하이브, 그, 이수만 총괄의 손을 들어준다, 법원이. 네. 그러면 카카오는 이 지분을 인수를 못 합니다. 불법이죠, 이게. 아, 그렇죠. 네, 그러면 네. 이제 카카오는 손을 떼야 돼요.
1: 오. 방법이 없어요.
6: 그럼 이제 이 이벤트는 이대로 종료될 가능성이 굉장히 음. 높아집니다. 그래서 단기적으로는 이제 주간 그렇게 움직이겠지만, 다만 저는 개인적으로 이제 그큰 흐름상으로는, 이건 뭐 저의 개인적인 판단입니다. 왜냐면 하 하이브가 만약에 인수를 하게 되면 주주 가치는 좀더 유리할 수도 있어요. 왜냐하면 하이브는 공개 매수 방식이거든요. 그런데 예. 카카오는 유상된답니다. 아. 지분 가치가 희석이 돼요. 아. 주주 가치에서는 좀안 좋아요.
0: 자신들이 그러니까 카카오에게는 좋을지 모르겠지만 예. 일반 투자자들 입장에서는 그렇게 되는 게 그러니까 별로. 주주 좋은지. 입장에서는
6: 만약에 음. 그 SM 주주라면 음. 자기 주식수가 이게 다른 사람에 의해서 늘어나거든요. 내 음. 주식수는 그대로인데 전체 주식수가 늘어나면 요 주당 가치가 떨어져 버려요.
0: 단기적으로는 나중에 어떻게 될지 예. 모르지만 예. 어, 알겠습니다. 일단 뭐. 주식에 대해서 그렇게 크게 관심이 없는 분들 입장에서도 이 뉴스는 관심을 끄는 게 네. 하이브, SM은 다들 아실까요? 대한민국 국민 노래 한번 들어보신 네네. 분들은 어느 정도 아, BTS 모르는 분은 그렇죠, 안 계실 그렇죠, 테니까. 그렇죠. 그러면 이 지금 상황이 엔터테인먼트 업종 전반에 미칠 영향 같은 것도 한번
6: 좀 짚어봐 주실 수 있을까요? 이게 좀 너무, 좀 너무 놀라운 사건이 보통 이제 그 이런 제그이뭐다 창업자들이 이걸 만들었잖아요. 프로듀서 하시던 분들이. 네네네. 했기 때문에 M&A는 사실 있기가 되게 어렵거든요. 음. 자기 집은 안 팝니다. 그쵸, 그래서 이렇게 회사 키워서 나는, 나는 그냥 돈 벌어서 나가야지 이런 분은 없어요. 아. 자기 분신 같은 건데 그걸 그렇게 하겠습니까? 아, 다른
0: 회사는 탈출할, 탈출 할 탈출 계획을 네. 처음부터
6: 세우시는 분들도 많은데 네. 이런 회사들은 그럴 일이 없 없는... 그럴 일이 없죠. 오. 그러니까 M&A 하기가 되게 어려운 업종이에요. 사실은. 그런데 네. 이수만 제이 총괄 같은 이제 연세도 있고 하다 보니까 또 승, 이제 자기 자식들한테 승계할 생각도 생각도 없고 그러니까 이거 지분 매각 이슈가 나왔는데 이제 음. 몇년 전부터 나왔던 얘기인데 SM을 누가 가져갈 거냐 이게 하도가 됐는데 어쨌든 지금 결과론적으로는 누구도 예상 못한 갑자기 하이브로 가버렸거든요 (웃음) 분위기가 근데 하이브랑 SM은 경쟁 관계예요 사실은
0: 지금까지는 앞으로도 그러겠네요 음악이나 엔터테인먼트 사람만 놓고 봤었을 때 굉장한
6: 경쟁 관계인데 라이브 관계인데 이게 이렇게 돼버리면, 음. 결국 거대한 이제 하나의 회사가 생기게 되고, 어. 그러면은 이제 엔터 판도가 좀 바뀔 수도 있겠죠. 또이 하이브 쪽에는 사실 네이버가 굉장히 협력사거든요.
0: 어. 네, 그럼
6: 또 이제 네이버의 컨텐츠를 이용해서 사업할 여지도 굉장히 늘어나고, 그러니까 영상이나 음성 컨텐츠도 네, 훨씬 다양해고 SM은 수도 있고. 또 메타버스에 돈을 또 많이 투자했어요. 이스만 총괄.
0: 총괄이 메타버스 쪽이 진짜 네. 몇년 전부터도 관심을 가져왔습니까 하이브하고
6: 네이버의 기술력을 또 이용해가지고 음. 이걸 또 발전시킬 수도 있고그러니까할건 많은데 어쨌든 이제 하나의 거대한 회사가 탄생을 하니까 결국 y g 하고 이제 JYP가 어떤 어. 식으로 대응할지는 뭐 그것까지 이제 저도 잘 모르겠지만 번좀 뭐 지켜보시고. 모르겠지만
0: 어쩌면 거대 기업이 하나 탄생. 네.
6: 엔터테인먼트의 네. 거대 초 거대 기업이 될 수도 맞습니다. 있겠네요. 그리고 이제 중소 제작사들이 많잖아요. 네. 기획사들 연예 기획사들이. 지금, 몸값이 올라갈 수도 있죠. 응? 이렇게 갑자기 M&A가 발생하면, 예. 오, 똘똘한 중소형 좀 엔터사들도. 아, 우리도 참차한을 예, 키워서 같이 예, 좀. 이렇게 그럼 묶어서. M&A 해보자. 어. 이런 좀 붐이 일 수도 있죠. 이건 어디까지 개인적인 생각이지만, 그러니까 엔터산업 전체적으로는 좀 뭔가 이제 좀 분위기가 음. 좀 이렇게 좀 약간, 그, 뜨거워지는 그런 좀 모습들은 있는 것 같습니다.
0: 카카오로 정리가 되더라도 카카오는 카카오 나름대로 또 이걸 키워서 네이버랑 맞설려고할 테니까 네. 그런 분위기에서도 좀엔터테인먼트사업쪽에서는
6: 약간 이제 뭔가 분위기는. 분위기... 예.
0: 음. 예. 음. 예, 알겠습니다. 뭐 주식과 관련이 없이 크게 관심이 없으신 분들 입장에서 볼 때도 이거는 우리 그 예능, 뭐 네. 우리의 어떤 삶을 풍요하게 되는 그런 장르에서 또 크게 경제적으로 변화가 좀 있을 것 같습니다. 오늘 경제 얘기도 재밌지만 자체적으로도 특이한 어떤 상황이라서 주시하는 네. 좀처럼 보기 어려운 상황이라서 네, 경공수리 특히 어떻게 보면 효력을 발휘하는 날이 아니었나 <웃음> 싶습니다. 네 지금까지 염승환 이베스트 투자증권의 이사 님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 주진 라이브 저는 마칠 시간이고요. 어, 저는 SM의 대표 그룹이죠. NCT 127의 신곡 a e r 를 들으면서 인사드리겠습니다. 내일은 최강기 평론가가 주진로 라이브 진행할 예정이라고 하네요. 저는 지금까지 양결이었습니다. 고맙습니다.